0: Haus 1. Wir machen Podcasts. Bevor es losgeht, ein Hinweis auf eine andere Haus 1-Produktion. Vielleicht habt ihr schon von den sogenannten Vulkan-Files gehört. Das ist ein großes Investigativprojekt von Paper Trail Media in Kooperation mit dem Spiegel. Und den Podcast zur Recherche, den hat Haus 1 produziert. Putins Krieg im Netz ist der Titel. Und gestern erschien schon die letzte Folge für alle AbonnentInnen von Spiegel+. Plus. Ab Dienstag ist sie dann auch für alle anderen zugänglich. Also ist jetzt eigentlich ein guter Zeitpunkt für alle, die solche Podcasts gerne bingen, mal reinzuhören. Den Link gibt es natürlich in den Shownotes. Willkommen zur Wochendämmerung vom 28. April 2023 mit...
1: Einem Nachtrag aus dem Sudan. Nord Stream. Zecken. Ukraine. Reallöhnen.
0: Israel. Shopping. Türkei.
1: Abtreibungen klingt ein bisschen, bisschen Boulevardesk alles heute.
0: Bei dir Shopping, zum da geht's
1: Bei Shopping geht es um Erdgas. Also,
0: ah, <lacht> ah, das passt gut zu Nord Stream. Äh, Scham zu Impfunabhängigkeit.
1: Dem Börsenticker.
0: Einer guten Nachricht.
1: Katrin Rönecke.
0: Einem Limerick der Woche und Holger Klein.
1: Sag mal, kann es sein, dass es überhaupt keine Hörer-Limericks gab? Haben wir vergessen, ein Thema durchzusagen? Wir haben
0: vergessen, ein Thema zu sagen. Okay. Ich habe trotzdem einen Limerick mitgebracht mhm. zum Thema, weil ich dachte, Mann, wir sind so bescheuert. Da hast du nee, einmal nee, so... N... Teasing,
1: Teasing. Bleibt dran, wenn ihr wissen wollt, wie das Thema des Limericks der Woche ist.
0: Muss man nicht das Thema dazu sagen, damit es interessant nein. ist? Nein,
1: nein, das ist doch, wir sind doch hier Privatfunk. Ja, Im Privatfunk sagen sie, bleiben sie dran, um zehn nach sieben verraten wir ihnen, wie sie um halb acht ein Auto gewinnen können. Hm. Hm.
0: Aber ich finde das Thema so geil, ich denke, die Leute halten eher durch, <lacht> wenn wir jetzt sagen, was das Thema ist.
1: Meinst du, aber vielleicht denken die sich, oh, boah, nee, das ist also viel zu krasses Thema für einen Limerick, also das finde ich sowas von ungehörig, das schalte ich aus.
0: Nee, das glaube ich nicht.
1: Nee, meinst du nicht?
0: Nee, das Thema ist nämlich Problembär. Ja. Ich, mein, also wirklich, also ich hätte so ein schon keinen The Bock mehr. Geiles drauf. Thema und dann haben wir das vergessen, ist doch echt schade. Aber wir haben ja Gott sei Dank einen Poeten, dem man das dann auch nach der Sendung noch sagen kann. Ach
1: so, du hast einfach gesagt, hier, hör mal, willst du eine Mark verdienen, dann schreib mal was zum Programm. Das ist gar nicht schlecht. Ja, ja. Wir hatten ja letzte Woche hatte Scham, was letzte Woche, wo Scham aus dem Sudan berichtet hatte, ja. aus diesen, diesen ähm ja. Bürgerkrieg gibt, was nicht richtig ein Bürgerkrieg ist. Also naja, Bürgerkrieg Bürger ist Bürger halt führen wenn, keinen Krieg, ne? Naja, nee, aber wenn, wenn innerhalb eines Landes Fraktionen gegeneinander Krieg führen, dann redet hm. man halt von Bürgerkrieg. Die äh, Tagesschau nennt es rivalisierende Militärblöcke. Ähm, was, Im Grunde ist es, ist es ähm, ein innerer Machtkampf in der Armee zwischen hm. zwei Generälen, die mit der Revolution 2019 noch gemeinsam mit dieser Revolution die Seiten gewechselt hatten. Damals hatten sie noch gesagt, sie würden den Sudan in die Demokratie führen. Ja. Aber wie es halt so ist, wenn, wenn, wenn Leute Frieden machen wollen, deren Beruf der Krieg ist, ist oft schwierig. Also ist halt nicht jeder Eisenhauer. Und ich glaube, selbst Eisenhauer ist das. Ich weiß gar nicht mehr. Na, egal. Ähm, was ich äh, eigentlich sagen wollte, ist, dass die äh, ihre Waffenruhe, gestern Abend ist die Waffenruhe ausgelaufen, also Donnerstagabend. Die haben sich auf eine Verlängerung der Waffenruhe um 72 Stunden, also um drei Tage geeinigt, das Wochenende. Könnte also einigermaßen ruhig bleiben. Ist jetzt nicht so, dass die wirklich schweigen, die Waffen. Also ne, Hier und da gibt es dann wohl doch nochmal das ein oder andere Scharmütze. Aber so die großen Schießereien scheinen tatsächlich jetzt äh, nach wie vor ausgesetzt zu sein. Saudi-Arabien unter anderem und die USA versuchen da zu vermitteln. Und wer sich nochmal zügig reinhören will, wie der Sudan überhaupt dahin gekommen ist, hört sich den Podcast The Daily von der äh, New York Times an. Und zwar die Ausgabe von dieser Woche Montag. Die haben da in 20 Minuten in einem, in einem, wie ich finde, sehr schönen Gespräch sogar erklärt, was ist denn da eigentlich im Sudan los und wie konnte es da überhaupt hinkommen und was mhm. droht dem Sudan denn jetzt eigentlich. Weil das Problem ist halt, nach der Revolution, also nach 2019, war der Sudan einigermaßen stabil, so stabil, dass ausländisches Geld gekommen ist. Und das ist jetzt komplett wieder raus. Also die verspielen da gerade die Zukunft des Sudans und das nur, weil sie sich nicht darauf einigen können, wer denn jetzt das Sagen hat, wer denn jetzt die Demokratie ausrufen darf. Ehe, komisch, eben ne?
0: komisch. Schon, ja, eben, sehr
1: komisch. Ja, also guter Podcast jedenfalls.
0: Ja, eh. also ich hatte auch letzte Woche schon gemerkt, dass die New York Times somit die beste Berichterstattung eigentlich dazu macht. Okay. Deswegen kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja, schauen wir mal äh, zu unseren zwei Lieblingspipelines Nord Stream 1 und 2. Letztes Jahr im September hatte es da ja Explosionen gegeben, daraufhin auch Lecks in den Pipelines und darauf dann wieder ganz viele Spekulationen, wer das war. Und ja, aber warum. das wissen wir doch, das waren,
1: das waren äh, pro-ukrainische... Kräfte aus Takatukaland, die
0: mit, mit Jagd, einem, einem, Sport, einem
1: Sportboot dahin gefahren sind und dann abnötauchen gemacht haben oder so ähnlich.
0: Ja, so, hat, so ungefähr hatte die Zeit und hat einen Kontraste des Anfang März äh, exklusiv berichtet.
1: Das war doch, war das nicht völlig, das war doch zu dem, in dem Moment war das doch schon völlig. Es
0: haben schon ziemlich viele Leute gesagt, das klingt irgendwie nicht so, als ob also, das realistisch ist.
1: Holgi fährt mit seinem Sportbootführerschein scheinbar schnell da raus und sprengt was in die Luft. Naja. Ja,
0: wo man wahrscheinlich mehrere hundert Kilo Sprengstoff
1: für braucht. Hast du mich gerade Fett genannt?
0: Hä? Nein. Ähm, jedenfalls. Äh, Soll ich schon... aufhören, dir
1: immer rein zu quatschen? Das beschwert Nö, alles Publikum gut. Das, so, ne? das
0: beschwert sich schon lange nicht mehr. Die haben sich daran gewöhnt. Sich da
1: gewöhnt. und die anderen sind weg.
0: Und äh, ich habe mich auch daran gewöhnt. Ich habe jetzt immer alles so aufgeschrieben, dass egal, was du reinredest, ich immer hinterher weiß, wo ich war. <lacht> das war früher mal problematisch, aber das ist es ah, okay. nicht mehr. Ja.
1: Das heißt, ich darf dir jetzt immer einfach boah, zack
0: reingrätschen. Ich glaube, auf Dauer wird es anstrengend. Okay. Also für die, die zuhören wollen. Aber wenn es Pointen sind, die, von
1: denen ich denke, dass sie super sind, zum Beispiel. Dafür bist du da. Achso. Ja. Ja,
0: ja, dafür bist du hier in der Wochen. <lacht> das,
1: das ist, ist das Job. Einzige, wofür du bezahlt wirst. Für, nicht fürs Nachdenken, sondern für... Genau. Für Pointen wirst du bezahlt.
0: <lacht> Jedenfalls hatte schon vor, ich glaube, fast zwei Wochen, zehn Tage oder so, die dänische Tageszeitung Information von 100 Fotos, die das, die, die dänische Marine hätte aus dieser Zeit, also um diese ähm, Sabotageakte herum, wo russische Schiffe drauf zu sehen waren am Tatort und äh, diese Fährte, die jetzt schon ein bisschen älter ist, ich habe nicht erzählt habe, weil, naja, man wartet dann doch immer lieber nochmal, ob dann noch eine Erkenntnis kommt, die das wieder einholt und so. Also mhm. ich beteilige mich nicht so gern an äh, Spekulationen, aber diese Fährte, die scheint sich jetzt doch ganz ordentlich zu erhärten. Ähm, die Information hat, also die Tageszeitung Information hat weiter berichtet und hat gesagt, ja, da gibt es zum Beispiel ein, ein Fotos, wo ein Schiff zu sehen ist ein russisches Schiff, das an Bord ein Mini-U-Boot hat. Äh, weitere Schiffe sind dabei
1: zu sehen. Ja, ey, was machst denn du jetzt hier für westliche Propaganda? Also nur weil die so ein Mini-U-Boot dabei haben, das heißt ja wohl noch lange nicht, äh, dass die deswegen sowas machen können. Ich finde da die yacht wesentlich plausibler.
0: <lacht> ja, also waren auch noch weitere äh, Schiffe dabei mit so kleinen Kränen. Armen drauf und andere, die geguckt haben. Also es war auf jeden Fall so, dass mehrere Militärexperten, die äh, T-Online dazu äh, gesprochen hat, sagen, äh, es ist sehr wahrscheinlich, dass diese Schiffe, die da zu sehen sind, in dieser Konstellation auch noch, in der sie da zu sehen sind, die sind tatsächlich in der La oder wären in der Lage gewesen, so einen Sabotageakt durchzuziehen. Kurz die Theorie von Anfang März, dass die Ukraine irgendwie dahinter steckt. Das war ziemlich sicher eine falsche Fährte. Also im Moment deutet wirklich alles darauf hin, dass es Russland selbst war.
1: Ja, oder vielleicht aber auch die Amerikaner und die haben sich nur Russland-Fähnchen auf ihre Boote gemacht.
0: Mm, ja. Mm. Siehst du? <lacht> ist klar, Holger.
1: Siehst du, alles ist nämlich möglich. Man weiß das gar nicht so genau.
0: Ja. Also ich glaube, es gibt sehr spezielle Kennzeichen von Schiffen. Also selbst wenn du da die Flagge überklebst, ist es nicht plötzlich, hinterher wird nicht plötzlich aus dem russischen Schiff ein amerikanisches. Aber
1: Du glaubst auch, dass das alles Vögel sind, die am Himmel rumfliegen, ne?
0: Ja. Durchaus, mhm. durchaus. Mhm. Naja und ähm, dann noch zu Nord Stream 2, wieder T-Online diese Woche, weil soweit ich das verfolgt habe, T-Online relativ führend in der Berichterstattung zu dieser Geschichte von Nord Stream 2 ist. Also nicht jetzt die Sabotage, sondern die ganze, der ganze politische Skandal, der eigentlich vor dem 24. Februar 2022 um Nord Stream 2 stattgefunden hat, zur Erinnerung. Manuela Schwesig, Ministerpräsidentin von Schleswig-Holstein, hat mit ihrer Regierung zusammen extra eine Klimastiftung gegründet, damit Nord Stream 2 gebaut werden kann, ohne dass es Probleme mit den Sanktionen der USA gibt. Denn die USA haben eigentlich ähm, entsprechende Sanktionen äh, ja, gegen Russland erlassen, die wiederum normalerweise verhindert hätten, dass wir sowas wie dieses ganze Nord Stream Theater in Deutschland überhaupt machen können. Ähm, Deswegen gab es eine, eine sogenannte Klimastiftung, was doppelter Betrug eigentlich ist, weil mit Klima hat das alles nichts zu tun, außer mit der Lüge, die äh, jahrelang erzählt wurde, dass Gas aus Russland irgendwie klimafreundlich sei, was es nicht ist. Und ähm, ja, auch ansonsten war es eigentlich einfach nur so eine Art ja, Gemauschel, dass man geschafft hat, den Auftrag aus Moskau, um es mal ganz ja. überspitzt zu sagen, dieses Ding zu bauen und durchzuziehen, auch durchführen zu
1: können. So. Und interessant finde ich ja, also es gibt ja große Empörung äh, der, der Manuela Schwesig gegenüber, ähm, also der der Ministerpräsidentin. Ähm, gleichzeitig finde ich, die, die äh, das Handeln der Landesregierung ähm, da verteidigen, argumentieren halt wirklich. Und das finde ich echt mal wieder so, ja, aber es wären halt Arbeitsplätze gewesen, ne?
0: Ja, ja. Klar. Das finde ich ja, so
1: krass. Ja. Es ist, das, ja.
0: Ja, ja. Na, so, ja. so ein,
1: so ein Universalargument für alles, was scheiße läuft, ist ja, aber dein Job. Da ist doch, da, da merkt man doch schon, dass, dass es einen Systemfehler irgendwo geben muss. <lacht>
0: Ja, wenn jemand versucht, dich irgendwie zu erpressen, solltest du misstrauisch werden. Ähm, naja, und jetzt gibt es neue Erkenntnisse eben bei äh, T-Online und für die muss ich nochmal ein bisschen zurückspulen zu dem Thema, was wir hier in der Wochendämmung, glaube ich, damals auch kurz hatten. Wenn ich mich richtig erinnere, ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls gab es vor zwei oder drei Jahren eine neue Gasmarktrichtlinie seitens der EU, die auch in Deutschland umgesetzt werden musste und auch wurde. Was äh, Mecklenburg-Vorpommern gern im Bundesrat verhindert hätte, aber nicht verhindern konnte. Und diese Richtlinie hat gesagt, die Gasproduktion und der Pipelinebetrieb dürfen nicht in derselben Hand liegen. Und äh, das war bei Nord Stream 2 aber der Fall. Also Gazprom ist die Mutterfirma, ein russischer Staatskonzern. Mhm. Ähm, der das Gas produziert, aber auch eben Betreiber der Pipeline gewesen wäre. Und jetzt kamen eben dann so ein paar Dokumente raus, dass sich deswegen dann ähm, Schwesigs Energieminister Christian Pegel und äh, der Wirtschaftsminister in Mecklenburg-Vorpommern, äh, Harry Glawe, ähm, an die Bundesnetzagentur gewandt haben. Die Bundesnetzagentur wiederum, das ist die Behörde, die zuständig ist, wenn es um Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen geht ein bunter Mix. Die Wikipedia sagt, als oberste deutsche Regulierungsbehörde bestehen ihre Aufgaben in der Aufrechterhaltung und der Förderung des Wettbewerbs in sogenannten Netzmärkten. Also für alles zuständig, was irgendwie hm. Netze sind. So, Seit März 2022 ist der Klaus Müller der Präsident. Davor war das aber zehn Jahre lang Jochen Hohmanns Job und der gilt als CDU-nah und der war wohl auch diesem ganzen Nord Stream 2 Vorhaben so stellt sich jetzt zumindest draußen, nicht so abgeneigt. Jedenfalls haben sich die äh, Minister aus McPom mit ihm getroffen. Und interessanterweise gibt es darüber so eine Art schriftliches Protokoll, das T-Online vorliegt, mm. und aus dem ich jetzt mal vorlese. <lacht> Zitat. Es wurde festgestellt, dass Nord Stream 2 gegenüber Nord Stream 1 eine abweichende Unternehmensstruktur aufweist, die dazu führt, dass Nord Stream 2 unmittelbar an der Mutter Gazprom angeschlossen ist. Und dann weiter, im Ergebnis wurde Einigkeit erzielt, dass eine anderweitige organisatorische Struktur, etwa durch eine Anbindung von Nord Stream 2 an ein anderweitiges St. Petersburger Unternehmen, mhm. die Lage entschärfen würde und durch die Bundesnetzagentur grundsätzlich positiv begleitet werden wird. Zitat Ende.
1: Also haben sie einfach die ganze Schose Wladimirs Kaffeebude auf dem Marktplatz in St. Petersburg übertragen. So
0: ungefähr. <lacht> Sie haben ein extra Unternehmen dann eben dafür herangezogen, mhm. um eben genau diesen, dieses Problem zu lösen. Was ich aber wirklich bemerkenswert finde daran, ist, dass es in diesem Protokoll heißt, dass die Bundesnetzagentur zu derartig, also schon wieder Zitat, zu derartig pragmatischen Lösungen ausdrücklich bereit, Zitat Ende, sei.
1: Es, es ist wirklich angesichts solcher Geschichten, ist es halt auch wirklich kein Wunder, dass die Leute empfänglich sind für Verschwörungstheorien, mhm. die sagen, naja, die stecken ja eh alle immer unter einer Decke da oben mhm. und machen, was sie wollen. Ja. Das ist wirklich unglaublich.
0: Und dann gab es noch eine pragmatische Lösung. Und zwar?
1: <lacht> das müssen wir unbedingt uns merken, pragmatische Lösung. Ja,
0: lass uns eine pragmatische Lösung finden. Genau,
1: lass ähm. uns möglichst viel Start als Start als Beute oder wie wir es nennen, pragmatische Lösung
0: ja, also ich habe ja vorhin schon erzählt, es gab viele Sanktionen gegen Nord Stream. Deswegen sind dann im Zusammenhang mit der Bau, mit dem Bau dieser Pipeline und der Fertigstellung und auch Zertifizierung und so weiter Firmen abgesprungen. Sender ist uns zur Heike, wir mhm. gehen raus. Und eine Firma war eben für Materialprüfung und Zertifizierung zuständig. Die ist dann abgesprungen. Und auch da fand man dann eine, wie es so schön heißt, Ersatzlösung, mhm. in dem sich dann ein bisheriger Mitarbeiter dieser Firma, die abgesprungen ist, einfach schnell selbstständig gemacht hat, den Auftrag bekam, übernommen hat und dann äh, schreibt T-Online, einer seiner Ingenieure ist laut einem T-Online vorliegenden Dokument ein der Aufsichtsbehörde seit vielen Jahren bekannter früherer Mitarbeiter von Nord Stream 2. Mhm. Ja.
1: Damals, ja. ne? Damals hätten, vielleicht haben wir sogar, damals hätten wir äh, oder haben wir über solche Sperenzien noch gelacht, weil nämlich sie den Amis Mainz ausgewischt haben. ist interessant, wie sich die Zeiten, ja. ja, bei mir schon. Also ich gebe das offen zu. Dass dieser, wie ich es immer nenne, latente 80er Jahre Anti-Amerikanismus, den ich offensichtlich tief verinnerlicht hatte, mhm. äh, dazu geführt hat, dass ich da so dachte: Ja gut, die Amis, die wollen ja auch nur ihr, äh, ihr, ihr Geschäft hier machen. Ähm, stellt sich raus, ja, die wollen auch nur ihr Geschäft hier machen, genauso wie die Russen auch nur ihr Geschäft hier machen wollen, aber halt ohne Schlachten vergewaltigen und Kinder entführen und mhm. sowas. Ja. ja. ja, ja.
0: ja. Ja, das wisst ihr auch gleich beim nächsten Thema. Also aus der Ukraine letzte Nacht gab es wieder Beschuss auf schlafende Zivilistinnen in der Ukraine. Mhm. Also mindestens zwölf Menschen sind jetzt nach aktuellem Stand, Freitagmittag, wir nehmen Freitagmittag auf, in Uman, das ist im Süden von Kiew, und in Dnipro getötet worden.
1: Immer noch total irre, dass die, dass die Ukraine die Kraft aufbringt, nicht zurückzuschlagen.
0: Ja, also sie versuchen mit allen Mitteln natürlich immer noch politische Lösungen zu finden. Ja. Das ist auch gut, glaube ich. Zum Beispiel äh, diese Woche hat äh, Xi Jinping mit Volodymyr Zelensky telefoniert. Zum ersten Mal in diesen 14 Monaten, die das jetzt geht. Äh, mit Putin hat er sich bereits zweimal getroffen seitdem und fünfmal telefoniert. Aber anscheinend, also es wird gemunkelt, dass die Europäer Druck gemacht haben, dass er jetzt gefälligst auch mal mit Zelensky telefonieren soll. Und ja, was gibt's zu melden? Die USA und Deutschland loben das Gespräch, okay. Aber interessant ist ja eigentlich, was Zelensky hinterher gesagt Warte, hat. Warte, ich muss
1: noch auf der Bingo-Karte abstreichen. USA und Europa loben das Gespräch, ja.
0: Ja, ähm, auch was Selensky gesagt hat, passt ganz gut zu so einer Diplomaten-Bingo-Karte, finde mhm. ich. Ähm, auf Twitter hat er geschrieben, ich zitiere ihn einfach. Ich hatte ein langes und bedeutungsvolles Telefonat mit Chinas mhm. Präsident Xi Jinping. Ich glaube, dass dieser Anruf sowie die Ernennung des ukrainischen Botschafters in China einen starken Impuls für die Entwicklung einer bilateralen Beziehung geben wird.
1: Ach, immerhin kriegen die dann jetzt eine Botschaft. Das ist doch gut.
0: Ja, das, das stimmt.
1: Bedeutungsvolles Gespräch.
0: Ja, es ist halt ziemliches Diplomatensprech, was jetzt... Ja.
1: Wahrscheinlich bedeutet dieses Diplomatensprech auch tatsächlich was. Ja. Gibt, es, gibt es irgendwo, ich weiß nicht, ob der Faktencheck das leisten kann, aber das gibt doch bestimmt irgendwo so eine Art, weiß ich nicht, so eine Handreichung, weißt du, so eine Fibel, wo drin steht: Ja, wenn, wenn Staatschef sagte, bedeutsam, dann bedeutet das das und das. Weißt du? Weil die anderen also Diplomaten... wie so ein Arbeitszeugnis, also
0: diesem, ne, wo man so
1: Ja, genau, sowas. Weil die anderen Diplomaten, die werden das bestimmt so verstehen, wie es gemeint ist. Das bilde ich mir jetzt ein. Vielleicht sind das auch alles nur so Wischi-Waschi-Typen wie ich. Aber meine Hoffnung ist ja, dass die mehr drauf haben, alle.
0: Ich weiß nicht, also, ich glaube... spannend. Ich habe Diplomatie mal so verstanden, dass man versucht, möglichst solche Worte zu finden, mit denen dann niemand beleidigt
2: ist.
1: Hm.
0: Das war immer mein Verständnis weil und es sind ja oft schon Kleinigkeiten, dass jemand beleidigt ist, wenn irgendwas falsch formuliert wird zum Beispiel
1: ja oder wenn man Erdogan heißt und irgendwas über einen gesagt wird ja, ja. was ist eigentlich aus Erdogan geworden völlig völlig vom Schirm verloren ist ja jetzt, der hat der, irgendwie
0: noch einen Termin abgesagt ja also weil mehr weiß ich auch noch nicht. Naja, aber was nun folgen soll? Vielleicht noch dass China will einen Sondergesandten für eurasische Angelegenheiten in die Ukraine und andere Länder schicken. Oh, da soll dann. Eurasische Angelegenheiten. Ja, ein Sondergesandter für eurasische. Hallo, ich bin der Sondergesandte für eurasische Angelegenheiten. Ähm, genau, der soll dann mit allen möglichen Parteien irgendwie Gespräche führen, die dann zur politischen Beilegung, wie es genannt wird, der Ukraine-Krise führen sollen.
1: Mhm. Ich dachte immer, das wäre eine Russland-Krise. Ich dachte, es wäre ein Krieg. Aber ja. Oder so, ja.
0: Ähm, also vielmehr kann ich jetzt dazu auch gar nicht sagen. Was, was, was ich gut finde, ist, es gibt da jetzt Gespräche, mal gucken. Ähm, die Erwartungshaltungen sind für mich da eher sehr niedrig. Mhm. Und wenn ich dann gleichzeitig, lese ich ja immer den Newsletter vom Institute for the Study of War, kann ich empfehlen, falls man jeden Tag irgendwie... Direkt im Mailpostfach die aktuelle Lage haben will. Ein bisschen ähm, beunruhigend fand ich, dass es dann plötzlich auch ein äh, Weekly-Newsletter ähm, gibt zur Lage um Taiwan, also China-Taiwan. Den gab es vorher meines Wissens nicht, zumindest ähm, nicht seit ich diesen ISW-Newsletter habe. Und ich glaube, das ISW beschäftigt sich eigentlich nur mit, ähm, naja, mit Situationen, die wirklich. Äh, schwierig sind. Ähm. Ja,
1: schwierig, aber ich mache mir also.
0: Also, Sie haben halt Iran, Sie haben Russland, Ukraine. Ja. Und jetzt haben Sie auch noch China, das ist neu.
1: Naja, egal. Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass, dass China das wagt. Die haben so viele Probleme im Inland und die kriegen sie nicht gelöst, indem sie da so einen nationalistischen Ausfall machen. Kann ich mir irgendwie nicht. Aber gut, ich bin kein Experte, ich kann mich nie aus. Ich kann es mir trotzdem nicht vorstellen.
0: Ja. Naja, ähm, jeweils das ISW, wo ich eigentlich hin wollte, ist, dass mhm. die ähm, viel mehr darauf setzen, dass jetzt diese Frühjahrsoffensive der Ukraine möglichst äh, stark sein sollte, möglichst viel Territorium äh, zurückerobern sollte, um dann eben in eine gute Verhandlungsposition irgendwann mal zu kommen mhm. und ähm, das ist eigentlich das viel entscheidendere.
1: Ähm, was, was ich noch ganz interessant finde, also einfach nur für den Hinterkopf. Wenn, wenn China einen Gesandten für eurasische Belange oder sowas. Es gibt äh, auch, auch in Putins Russland äh, schon lange die Idee einer eurasischen Union, was natürlich nichts anderes heißt, als das russische Imperium sich über den gesamten Kontinent ausdehnt und äh, hier regiert äh, oder zumindest übermäßig Einfluss nimmt. Ich, seitdem ich von dem Ding mal gehört habe, das ist schon länger her sogar, bin ich immer ein bisschen nervös, wenn jemand von Eurasien redet. Mhm. Das wollte ich nur mal so für den Hinterkopf eingeworfen haben, um vielleicht den Grützedetektor noch ein bisschen nachzuschärfen. Oder
0: ja, was. ja, ja, sowieso. Also man muss immer so aufpassen bei diesen Sachen, die man einfach so nachplappert ähm, mhm. und nochmal wirklich hinter die Wörter gucken. Und manchmal gibt es auch so Gleichzeitigkeiten. Also jetzt hat irgendwie Xi Jinping mit Zelensky telefoniert und gleichzeitig haben sich gestern der chinesische Verteidigungsminister, der Verteidigungsminister von Belarus und Iran getroffen, mhm. um zu sprechen, worüber, naja, wie man am besten westliche Sanktionen umgehen kann und ja. wie man militärisch gut zusammenarbeiten könnte. Also die fahren zweigleisig, aber das ist ja auch nichts Neues.
1: Ja, nur die wollen halt Hegemon über die Welt werden, genauso wie sie es halt den USA unterstellen, dass die USA sind. Also das, ja. man, dieses Gequatsche von einer multipolaren Weltordnung und so, das ist es halt auch nur, das ist Gequatsche. Da geht es einzig und allein darum, dass China die Weltherrschaft auf irgendeine Art und Weise anstrebt. Und zwar möglichst so, dass Demokratie und, und Liberalismus unter dieser Weltherrschaft überhaupt keine Bedeutung mehr haben. Ja. Da, ich, ich finde das, also ich, mich irritiert auch immer so ein bisschen, dass das, dass das nicht, nicht wesentlich klarer benannt wird. Weil natürlich wird es nicht darauf hinauslaufen, dass es äh, drei oder vier gleich starke äh, Player dann weltweit gibt. Nee.
0: Und wir alle in Frieden und Demokratie leben.
1: <lacht> genau, und falls es die geben, genau, das, das, das muss ja noch nicht mal Demokratie sein. Es würde ja reichen, wenn das schon mal ordentliche Republiken wären. Ja? Mhm. Dass das, also, dass das nicht die Bevölkerung dann unter, unter den Machtansprüchen von solchen hohen wie Xi Jinping oder, oder Wladimir Putin zu leiden haben, sondern vielleicht wenigstens ja. Mitreden können, auf die eine oder andere Weise. jetzt Das ne, wir, das ist auch nicht perfekt, wie wir hier mitreden, sonst würde jetzt nicht irgendwie dieser äh, ein Bürgermeister dritter Wahl Berlin regieren. Aber äh, wenigstens, äh, man, man kann es wenigstens prinzipiell ändern und das wird nicht passieren und das wird auch nicht in der multipolaren Weltordnung passieren. Da werden wir dann im Zweifelsfall Stellvertreterkriege zwischen zwei Autokratien sehen mhm. und nicht mehr zwischen einer Demokratie und einer Autokratie.
0: Ja, Demokratien naja. sind generell friedlicher auch, ne? haben wir ja gelernt ja, im Abuts-Podcast mhm. damals. Ähm, jedenfalls, was ich auch noch erwähnen möchte, weil ich es äh, sehr bemerkenswert finde, ist äh, der, die sogenannte Parlamentarische Versammlung des Europarates. Mhm. Europarat, das ist das mit den 46 Mitgliedern. Mhm. <lacht> also, größer als die EU, Türkei und sowas mit dabei. Ähm, die haben eine ähm, Resolution verabschiedet, in der sie die Entführungen ukrainischer Kinder durch Russland mhm. als genozidal bezeichnen. Und zwar ganz klar. Und auch sowas wie, es sind, also Zitat, eindeutig systematisch geplant und organisiert. Und ähm, Ziel der staatlichen Politik Russlands. Also sehr, sehr deutliche Worte. Sagen auch, es ist also es, wenn man sich die Völkermordkonvention anschaut und ähm, den Begriff Genozid anschaut, dann dagegen hält, was wir an Beweisen und Berichten aus der Ukraine bekommen und über diese äh, Deportation von Kindern in, nach Russland, dann entspricht das dem mhm. ganz, ganz klar
1: ist noch so ein Bausteinchen, um den Kriegsverbrecher Putin einzusacken, wenn er dann in Südafrika ja. landet zum äh, BRICS-Kongress. Wo er natürlich nicht eingesackt werden wird, weil äh, das wird Südafrika sich nicht trauen und äh, bestrafen. Also sanktionieren kann man die eh nicht mehr so gut, weil der ANC das Land dermaßen runtergewirtschaftet hat, dass da sowieso kaum noch was los ist und äh, kaum noch was äh, zu sanktionieren ist, was die Russen dann nicht irgendwie ausgleichen könnten oder die Chinesen. Ja. Naja. Ja. habe irgendwie wieder so auf Krawall gebürstet ja. heute. Ja. Die Europäische Union, die Kommission diesmal, die EU-Kommission hat am Dienstag ein Programm gestartet, das heißt Aggregate EU. Es ist, ist kein Programm, es ist eine Plattform. Ich hasse diesen Begriff übrigens. Ja, das ist eine Plattform zum Austausch von Blablabla, bla bla, wo ich mir Leute, was ich kann damit nichts anfangen. Eine Plattform, das ist, was im Meer steht, wo Öl gefördert wird oder so, das verstehe ich, aber naja. Jedenfalls ist es eine Plattform, da können Firmen ihren Gasbedarf anmelden. Und dann tritt Aggregate EU am Weltmarkt auf als ein großer Einkäufer und versucht halt billiger einzukaufen als die einzelnen Unternehmen oder Staaten. Das könnten halt. Also, also so ein Tri Kartell quasi. Naja, nee, so, ist so Edeka. Nee. Ne? E Ach so. Also, so Edeka war ja auch mal die Einkaufsgenossenschaft der Kolonialwarenhändler. Das ist letztlich nichts anderes. als wir tun uns zusammen, können dadurch große Stückzahlen einkaufen, können sagen, wenn du deine komplette Produktion auf einen Schlag verkaufen willst, musst du uns im Preis ein bisschen entgegenkommen. Die Staaten haben sich auch verpflichtet, äh, mitzumachen und zwar mindestens 15 Prozent ihrer nationalen Speicherziele über Aggregate, Aggregate EU zu beziehen. Was mich ein bisschen wundert, weil äh, ich hätte einen größeren Wurf erwartet. Ich hätte gesagt: Okay, all, wir nehmen alle unsere, wir versuchen all unseren Bedarf darüber zu decken. Ja. Und was wir nicht kriegen, holen wir woanders. Aber ich, vielleicht ist das auch ganz schlau. So Wer weiß es. Was ich daran aber eigentlich ganz geil finde, ist, das ist so, so ein bisschen über Bande. Auch das ist europäische Integration. Ja. Wenn wir von europäischer Integration reden, geht es ja um so, gemeinsames Steuersystem, gemeinsame Krankenversicherung, gemeinsames Arbeitslosenversicherung. Alles tolle Sachen hätte ich auch wirklich sehr, sehr gerne. Und zwar gestern. Aber es funktioniert halt nicht, weil überall solche komischen Clowns wie, wie, wie Orban, wie Meloni oder sonst wer rumspringt und äh, einen auf Nationalismus macht. Unsere sind da auch nicht besser, selbst die Progressiven. Ähm, die, das, 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 wenn, die, wenn die Nummer gut läuft, dann, dann hört dieser ja, Ökonom, Teil ökonomische Integration auch nicht mehr auf. Und das ist eigentlich ganz cool. Und das, finde ich, kann man so über über die Jahrzehnte EU, beziehungsweise EWG, EU, EU, wie hießen wir noch? EG hießen wir zwischendurch, genau. EWG, EG, EU. Äh, konnte man das immer ganz gut beachten. Da wurde sich dann irgendwie wirtschaftlich geeinigt, irgendwas Ökonomisches unternommen. Und das war so cool, dass man auf der Schiene dann irgendwie weitergelaufen ist. Und äh, ja, finde find ich eigentlich ganz geil. Also irgendwie scheint äh, 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 am Ende Europa dann doch immer anzuf am Ende scheint. Am Ende, am Ende scheint Europas Anfang, also letztlich am Ende des Tages äh, scheint das hier immer noch mit der Ökonomie anzufangen, dass wir aufeinander zugehen und uns einigen. Mir soll es recht sein, Hauptsache wir einigen uns.
0: Ja, ja. Ähm, Israel
1: ist diese mhm. Woche. Apropos einigen. Mhm.
0: Mhm. Ja, genau. Ich wollte eigentlich nichts nichts ironisches dazu sagen, weil ich hm. denke so, man kann auch einfach mal kurz sagen, herzlichen Glückwunsch Israel zu 75 Jahre ja. Existenz. Also ja. das ist schon das ist schon gut und das ist schon was, was man feiern könnte und jetzt kommt dann doch das aber, weil irgendwie Feierlaune da gerade nicht so ist, also alle Nachrichten, die aus Israel gerade kommen, sind ja, schwierig. Also die Justizreform ist noch immer nicht durch, die sie mhm. geplant hatten, die ja so mehr oder weniger die Demokratie schon mal so ein bisschen versucht hätte auszuheben in Israel. Ähm, die ist weiterhin auf Eis gelegt, weil es so krasse Proteste gab. Aber jetzt gab es diese Woche auch zum ersten Mal Proteste für die Justizreform von äh, orthodox Rechts sozusagen, die da äh, mobilisiert haben. Also es ist wirklich, ja irgendwie sehr brodelnd dort gerade. Aber 75 Jahre, hey.
1: Schon uhuh. krass, ne? Ja. Und noch immer gibt es nicht wenige Menschen weltweit, die sagen, nein, dieses Land ist illegitim, das muss da weg. Ja, ja, klar. Das,
0: das ist, wird wahrscheinlich auch noch lange brauchen, bis das nicht mehr so sein könnte. Ich bin könnte, mal gespannt. Also wäre.
1: ich meine, der Antisemitismus guckt auf eine wirklich sehr, sehr, sehr viele Jahrhunderte alte Geschichte ja. zurück. Ähm, es würde mich nicht wundern, wenn in 500 Jahren immer noch Leute rumrennen und diesen, wie, wie hatte ich wie, das, das war ich? Sekundärer Antisemitismus war das? Nee. Doch, ne? Sekundärer doch. Antisemitismus war das. hatte ich letzte Woche doch mitgebracht, diese, diesen Begriff. Äh, dass da in 500 Jahren noch Leute rumrennen und sagen, nee, aber nee, so nicht. Ja. Gucken wir mal. Die Wissenschaft gibt bekannt. Das Risiko für eine Frühsommer-Meningoenzephalitis besteht jetzt bundesweit. Frühsommer-Meningoenzephalitis äh, kennt man unter, unter der Abkürzung FSME. Übertragen wird die FSME durch Zeckenbisse. Ja? Mit anderen Worten, statt dass die anderen Bundesländer jetzt so geile Subventionen bekommen wie die Bayern, haben wir nur deren Hirnhautentzündung an den Hals gekriegt. <lacht> FSME ist viral, das heißt nicht automatisch, aber man kann es man versuchen und es hat geklappt. FSME kann man impfen, es gibt eine Impfung gegen Viren und FSME wird durch ein Virus ausgelöst, durch Zecken übertragen, wie gesagt. Wer sich jetzt in den nächsten Wochen noch impfen lässt, sollte diesen Sommer gut geschützt sein gegen Zeckenbisse. Ganz oben in den Frequently Asked Questions bei so ganzen Zeckeninfo und weiß der Geier, was steht auch immer, hilft das auch gegen ausländische Zecken? Ja, <lacht> Mann. Weil nämlich deutsche Zecken sind anders als italienische Zecken. Ja, es gibt tatsächlich unterschiedliche Zecken. Aber. Ja, klar. Die halten sich nicht an irgendwelche Grenzen, die sich der Mensch in seiner unendlichen Weisheit ausgedacht hat.
0: Naja, vor allem geht ja nicht um die Zecke, sondern das Virus.
1: Ja, das ist auch. Das ist auch. <lacht> so. Jetzt fragst du natürlich, aber Holger, wie kann es das sein, dass man gut geschützt ist? Man braucht doch drei Impfungen. Ja, man braucht drei Impfungen, äh, Impfung 0, also erste Impfung. Dann nach ein bis drei Monaten eine zweite Impfung. Nach fünf bis zwölf Monaten eine dritte Impfung. Dann hast du 99 Prozent Schutz von der fsm erkrankung Aber auch nach zwei Impfungen mhm. hast du schon 98 Prozent Schutz. Der hält allerdings nur ein Jahr ungefähr. Also du hast 98 Prozent Schutz, musst dann aber dich in diesem Impfschema weiter impfen lassen. Wenn du dann da drin bleibst, also wenn du im Impfschema bleibst und jetzt anfängst, ist dieser Sommer okay und der nächste Sommer ist sowieso okay. Dann brauchst du nach drei Jahren noch mal eine Auffrischung, dann alle fünf Jahre noch mal eine Auffrischung. Mhm. Die Impfung ist Kassenleistung, das heißt, sie ist gratis für alle Kinder bis Kreise. Ähm, wird empfohlen vom RKI, mhm. vom äh,
0: Robert Koch Institut <lacht> heißt es. Aus
1: ja, ich weiß, ich will, ich will immer Roland sagen. Ich bin einfach zu alt. Ich habe zu lange in Hessen gelebt. <lacht> oh ähm, das, eben. <lacht> Einigen wir uns auf Roland-Kaiser-Institut. <lacht> ähm, also das, das RKI empfiehlt das Ding, also diese Impfung. Und wenn diese SARS-2 Pandemie uns eines gelehrt haben, dann ist das, dass dieser Laden dermaßen äh was? was konservativ <lacht> oh. es konservativ ist, dass wenn die mal was empfehlen, das auch mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit eine gute Empfehlung sein dürfte. Wenn ihr euch die Zecke entfernt, seht zu, dass der Kopf mit rauskommt und vor allen Dingen seht zu. Darum macht man das mit einer Pinzette oder so einer Zeckenzange. Seht zu, dass die Zecke nicht gequetscht wird. Weil in dem Moment, wo die gequetscht wird, kann es sein, dass ihr die Erreger erst in eure Blutbahn hineindrückt.
0: Ja, es gibt so Zeckenkarten auch. Die sind ganz praktisch.
1: Zeckenkarte.
0: Ja, da ist dann so ein kleines Schlitz drin und den Schlitz machst du quasi um den Hals der Zecke. Also der Kopf steckt in der Haut, der Hals guckt raus und dann diese fette und immer fetter werdende hässliche Zeckenkörper. Und zwischen dem Körper und dem Kopf, der drin ist, nimmst du dann diese Karte und dann hebelst du so ein bisschen. Aha. Und so kriegt man sie aber auch sehr gut
1: raus. Okay, hast du schon mal probiert? Hast mal probiert?
0: Ich habe eine da und hatte, seit ich die Karte habe, keine Zecke mehr. Deswegen kann ja, ich dazu so. leider noch nicht viel sagen.
1: Und also das ist der Beweis, wenn man sich eine Zeckenkarte kauft, hilft das besser gegen Zecken als eine Impfung.
0: Nein, 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 Liebe das habe ich nicht gesagt. <lacht> Übrigens auch, wenn man sich gegen FSME impfen lässt, hat es nichts damit zu tun, dass man dann danach keine Zecken mehr hat. Also
1: Nee, nee, ja, ja, auch nee, nee. Ja, Zusammenhang. Äh, gibt es äh, manchmal, Alters, äh,
0: die Es
3: ist,
1: ist auch sehr sehr wichtig. Du kriegst dann keine FSME ja. mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit. Dass du keine Leimborreliose kriegst, ja. das ist nicht ausgeschlossen. Es gibt nämlich noch eine bakterielle Erkrankung, die auch durch Zecken übertragen wird. Ja. Dass die Borreliose, da kann man mit Antibiotika gegensteuern, das will man aber auch nicht haben, nee. weil das tut echt weh. Also alle, die ich kenne, die das mal hatten, sagen, das sind echt unangenehme Schmerzen, weil die nämlich, das ist wie ein chronischer Schmerz. Ja. Ja. ja, ja, nee, nee.
0: Ja, ja, immer schön absuchen, wenn man im Wald oder auf einer Wiese war und dann gleich raus mit den Viechern. Genau. Wir bleiben bei den Impfungen. Jetzt kommt so ein richtig langer Impfblock hier. Das, ich habe nämlich auch noch Impfnachrichten mitgebracht und Scham hat auch eine Impfnachricht mitgebracht und zwar schauen wir nach Afrika wegen Impfungen. Ich habe ja hier recht lange bis vor einem Jahr oder so für Impfgerechtigkeit geworben, was äh, den Covid-Impfstoff ja, angeht, ja. MNR-Impfstoff, den Waiver bei der WTO und äh, dass die Patente aufgehoben werden und diese ganzen Sachen. Und da hat mich gefragt, hat mich neulich echt erst gefragt, was ist eigentlich daraus geworden. Und dann hat Cham das Thema Impfunabhängigkeit in Afrika äh, angeboten. Und ich so, ja, das machen wir. Und äh, also
2: hier kommt, was es Neues zum Thema Impfung aus Afrika gibt. Hi Kata. Ach, ich freue mich voll, über dieses Thema zu sprechen. Weil. Ja, also ich meine, vor nicht allzu langer Zeit, da war das RKI, die Webseite vom RKI, einer meiner meistbesuchten Webseiten im Internet. Ich glaube, wie viele andere Menschen auch. Wie viele Neuinfektionen gibt es? Und dann kamen die Impfstoffe. Dann habe ich nachgesehen, wie viele sich jetzt schon geimpft haben. Und irgendwann haben wir dann die Maskenpflicht abgeschafft und das Leben wurde immer normaler, in Anführungsstrichen, was auch immer normal bedeutet. Und ich finde es immer noch sehr... Ähm, also krass, was die letzten drei Jahre so eigentlich hier passiert ist, überhaupt auf der Welt. Und Tatsache ist, wir haben eine Impfquote jetzt erreicht von ungefähr 76, 77 Prozent. Und das ist ein ganz schönes Privileg. Also es ist eigentlich ziemlich makaber, diese zwei Sätze dann nacheinander zu sagen und zu sagen, es ist ein Privileg, aber das ist wirklich ein Privileg. Denn nur drei Prozent der Covid-19-Impfdosen, die 2021 ausgeliefert wurden, die gingen nach Afrika, mhm. obwohl eigentlich auf dem Kontinent ja ein Fünftel der Weltbevölkerung ausmacht. Und davon haben wir alle sehr viel gelesen. Diese Impfungerechtigkeit, Ungleichheit oder ungleiche Verteilung von Impfstoffen ist ein riesengroßes Thema. Deswegen gibt es natürlich auch Bestrebungen, vor allem seit dem Ausbruch von Covid, diese Produktion auf dem Kontinent eben zu erhöhen, damit die nächste Pandemie, die ja auf jeden Fall auch kommen wird, Beziehungsweise damit, das, damit der Kontinent bei einer zukünftigen Pandemie nicht abgeschnitten wird. Die afrikanische Union hat sich jetzt zum also ein wirklich sehr ambitioniertes Ziel gesetzt, nämlich dass bis 2040 60 Prozent aller auf dem Kontinent verwendeten Impfstoffe in afrikanischen Nationen hergestellt werden sollen. Bisher sind es jetzt erstmal ein Prozent. Hm. Also das meinte ich mit sehr ambitioniert. Dieses Ziel scheint jedoch angesichts der aktuellen Produktionslandschaft ähm, unrealistisch zu sein. Das sagt zumindest ein kürzlich erschienener Artikel in der New York Times. Manche andere ExpertInnen sagen, dass es auf jeden Fall machbar ist, dass Afrika äh, in der Lage sein wird, eine ausreichende Menge an Impfstoffen zu produzieren, um bei einer nächsten Pandemie sehr gut gewaffnet zu sein. Aber also ich würde sagen, beide sind derselben Meinung. Das größte Hindernis sei momentan einfach das Geld. Die vielen Schritte bei der Herstellung von Impfstoffen würden nämlich verschiedene Sachen einfordern, die sehr viel Geld kosten, nämlich hohe Biosicherheit und intensive Qualitätskontrolle. Was bedeutet, dass Impfstoffe, die in Afrika hergestellt werden, deutlich teurer sein werden, teurer sein werden müssen, als diejenigen aus Indien, dem wichtigsten Lieferanten von Impfstoffen in Afrika. Aber also das heißt, der, der Sprung gerade wird dahin gemacht, Also in Ruanda, in Senegal, in Kenia, da versucht man genau dahin zu gehen, also die biotechnologische Industrie zu verbessern, regulatorische Stellen vielleicht auch ein bisschen zu stärken. Viele afrikanische Länder, wie die eben, die ich genannt habe, haben bereits Partnerschaften mit europäischen Ländern und Unternehmen aufgebaut, um bei der Entwicklung und Herstellung von Impfstoffen zu helfen. Es gibt auch die Initiative das mRNA Production Hub, der WHO in Südafrika, das die Produktion von mRNA-Impfstoffen fördern soll. Und, und sehr viele weitere kleinere Projekte, die eigentlich jetzt so ein bisschen ein Ziel haben, nämlich einmal dafür zu sorgen, dass weiterhin andere Impfstoffe, die bereits schon auf dem afrikanischen Kontinent hergestellt wurden, weiterhin produziert werden, aber gleichzeitig eben auch das Know-how gestärkt wird, die Produktionskapazitäten für andere Impfstoffe gestärkt werden. Also man versucht da gerade richtig viel für die Zukunft aufzubauen. Und das ist ja nicht nur jetzt für die nächste Pandemie gedacht, tatsächlich. Es gibt auch so viele andere wichtige Impfstoffe, die global einfach sehr, sehr ungleich verteilt sind. Also diese Immunisierungsungleichheit, die beschränkt sich ja nicht nur auf Covid, aber Covid hat einfach vielen Menschen auf der Welt nochmal sehr eindrücklich gezeigt, dass Impfstoffe wichtige öffentliche Güter sind und ich meine, ja, das beschränkt sich nicht nur auf Covid, zum Beispiel jetzt auch der HPV-Impfstoff, also der vor Gebärmutterheißkrebs schützt, der wurde nur in 41 Prozent der Länder mit ähm, geringerem Einkommen eingeführt, während er aber in 83 Prozent der wohlhabenderen Länder ähm, ja, viele Leben gerettet hat. Das sagt jetzt der Global Vaccine Report 2022, also es ist einfach super viel Arbeit, die, davor, ähm, die da die da, eigentlich noch vor uns liegt, vor den Menschen, auch vor den wichtigen AkteurInnen auf dem afrikanischen Kontinent, die dann jetzt natürlich diese wichtigen Entscheidungen treffen müssen von wie schaffe ich es irgendwie ähm, einmal, die Produktion hochzustocken, aber auch eben dafür zu sorgen, dass sie preiswert bleiben, dass man aber auch mitkommt, dass auch andere Länder dann sagen so, ja, ich nehme jetzt dann nicht die Impfung oder den Impfstoff aus Indien oder aus irgendeinem anderen oder vielleicht auch aus einem europäischen Land, sondern ich, ich nehme den aus Senegal, Kenia oder Südafrika. Ich glaube, das ist dann jetzt einfach die nächste Challenge. Und das ist eine sehr große Challenge, würde ich sagen.
0: Mhm. Es klingt auf jeden Fall so, aber es klingt nach einer sehr guten Idee. Deswegen drücken wir natürlich alle Daumen, dass es gut funktioniert. Ja, total. Und einfach weiterhin schauen. Ja, soviel also zur Impfstoffproduktion in Afrika.
1: Designiert. Designierte Impfstoffproduktion in Afrika. Designiert.
0: Ja, also. Design. Naja. Genau und dann, ähm, ich sagte ja gerade, wir haben so einen kleinen Impfstoffblock jetzt hier. Es gibt nämlich auch eine Meldung von UNICEF diese Woche, das ist das UN-Kinderhilfswerk. Die haben äh, einen Bericht verfasst zum Thema Impfungen und haben festgestellt, dass bei etwa 67 Millionen Kindern in den Jahren 2019 bis 2021, also die Jahre der Pandemie auch teilweise, ähm, die routinemäßigen Impfungen ganz oder teilweise versäumt wurden. Also sowas wie Masern, Kinderlähmung und so weiter. Krankheiten, die wir eigentlich schon ausgerottet. Über welche Länder sehen reden die jetzt da weltweit? Wollen. Weltweit, weltweit, genau. Die Hauptursachen sind Lockdowns oder dass die Gesundheitsversorgung zusammengebrochen ist wegen der Pandemie. Aber auch in den meisten Ländern gaben wohl vor allem Menschen unter 35 Jahren sowie Frauen an, dass. Seit der Pandemie, seit der Beginn der Pandemie, ihr Vertrauen in Routineimpfungen für Kinder abgenommen hätte. Wow. Oder anders gesagt. Ähm, Was
1: für eine Bildungskatastrophe, ey. Boah.
0: Die Desinformation, wo die WHO ja auch immer gesagt hat, die ist Boah. eigentlich verbreitet sich Desinformation genauso schnell wie das Virus und eben auch so politische Polarisierung, die entlang der Impfung passiert ist, haben dazu geführt, dass Millionen von Kindern weltweit nicht geimpft werden, oh. auch gegen andere Sachen. Das ist schon krass.
1: Das ist, Bild, das ist Bildungsnotstand. Also das, 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 das sowas, sowas kann eigentlich gar nicht passieren, wenn du halbwegs denken gelernt hast. Doch, Kanz, ich bin das beste Beispiel dafür. Ich war auch Wieso? mal impfkritisch
0: in Anführungszeichen. Ja. Oh Gott. Also jetzt nicht für Kinderlähmung oder Masern oder sowas, aber ähm, schon so. Ja, aber dann nur die Masernimpfung und nicht noch Röteln und Mumps dazu. So, und warum so war ich nicht. Auch.
1: Also warum hast du gedacht, dass das irgendwie?
0: Ähm, weil man sich unter Müttern solche Sachen erzählt hat.
1: Also, also so, hey,
0: ja, ich lasse mein Kind impfen, aber nur gegen Masern und weil ne, der, die Impfstoffe weiß man ja immer nicht, haben ja auch Nebenwirkungen, So, also immer Ängste schüren halt. Ja. Funktioniert. Das alles, verrückt, also die gute Nachricht, die ich diese Woche mitgebracht habe, kommt auch zum Thema Impfen, dann bin ich aber auch ja. noch nicht fertig. Und zwar war am Dienstag, am 25. April, der Welt -Malaria tag Und Malaria ist ja immer noch eine der ja, gefährlichsten Krankheiten auf der Welt. Irgendwie 619.000 Tote 2021. Die meisten erkranken auf dem afrikanischen Kontinent, genau gesagt, Subsahara-Afrika ist so ein Hotspot für die Krankheit. Und jetzt hatte ja letztes Jahr schon die Forschung einen Impfstoff präsentiert. Ähm ja. Und genau den hat die WHO diese Woche zum Weltmalariatag prominent empfohlen. Der heißt Moskvirix. Das klingt so ein bisschen wie so eine Asterix-Figur, finde ich.
1: ich. klingt, als Camps aus Russland.
0: Ah, ja, ja wegen der Moskitos. Mos -ki -ki ah, okay, also
1: Moskvirix Mosk sozusagen.
0: Naja, wird schon so Moski, also bis Moski wird wie Moskito auf Englisch, egal. Ähm, und es ist gut, dass er da ist, aber er ist jetzt nicht perfekt. Also die Weltgesundheitsorganisation hat bei dieser Empfehlung gesagt, so ja, ungefähr 30-prozentiger Rückgang der tödlichen schweren Krankheit, wenn man äh, geimpft ist, ist also noch ein bisschen schlechter, als wir es von den Covid-Impfstoffen äh, gewohnt sind, wo wir ja auch sagen, so ja, schützt halt vor allem von einem schweren Verlauf. So.
1: Und, ja, aber das willst du ja.
0: Ja, klar,
1: klar. <lacht> Na, ist klar, ja auch. Man, man möchte gerne die Kühe, aber die Pflicht ist ja auch schon mal schön. Ne?
0: Voll, voll. Also deswegen, ja. genau, das bedeutet nämlich auch in diesem, in Bezug auf diesen äh, Mosquirix-Impfstoff, dass Zehntausende Leben damit gerettet werden. So, wenn hm. der in, in, zum ja. Einsatz kommt. Und der kam auch schon zum Einsatz. Also es gab äh, Probenlauf sozusagen in Kenia, in Malawi und Ghana. Mhm. Ähm, da wurde der dann mit den ganz normalen Routineimpfungen Gereicht, wo wir gerade gehört haben, ist die leider zurück. Egal. Und 2,3 Millionen Dosen wurden in den drei Ländern verabreicht. Und die haben gezeigt, okay, der Impfstoff ist immerhin gut verträglich. So. Und das ist ja schon mal ein großer Erfolg. Weil man muss auch wissen, es wird schon seit über 100 Jahren an einem Malaria-Impfstoff geforscht. Und letztes Jahr, 2022, war es erst soweit. weit. Ein längeres Feature zu dem Thema gibt es beim Deutschlandfunk. Das verlinke ich natürlich in den Shownotes. Und die sagen auch, dass der, der Erfolg naja, etwas ernüchternd ist. Ich zitiere, der Pharmakonzern GlaxoSmithKline, das ist der, der den äh, Impfstoff entwickelt hat, will bis zu 15 Millionen Impfstoffdosen jährlich liefern. Die weltweite Nachfrage wird das Angebot aber in den nächsten Jahren weit übersteigen. Und das ist die schlechte Nachricht. Zitat Ende. Jetzt sind wir hier aber bei den guten Nachrichten in der Woche der Morgen. Deswegen möchte ich unbedingt ergänzen, dass Ghana vor zwei Wochen einen weiteren Malaria-Impfstoff ähm, der Uni Oxford zugelassen hat und der ist wesentlich effektiver als dieser Mosquirix. Der heißt R21 Matrix-M, so ein medizinischer Name und wurde äh, in Burkina Faso äh, eingesetzt und zeigt 77 Prozent Wirksamkeit. Mit schon drei Dosen, also auch ein bisschen wie der FSME-Wirkstoff muss man den dreimal geben. Der Mosquirix hatte ja mit vier Dosen nicht so viel erreicht. Also insofern ist die eigentlich gute Nachricht zum Tag, die WHO hängt da anscheinend ein bisschen hinterher, dass es noch einen Impfstoff gibt, der noch wirksamer ist, der noch weniger Dosen braucht und insgesamt es vorangeht im
1: Kampf gegen Malaria. Was jetzt sozusagen die ausführliche äh, Variante war von dem, was ich vor drei Wochen einfach nur noch schnell so weggelabert hatte, äh, zwischen Wärmepumpen und noch irgendwas, woran ich mich jetzt nicht mehr so genau erinnere.
0: Ja, also ja. viel zum Impfblock der Wochen. Das, der,
1: der Impfblock. Äh, jetzt hatte ich eben so eine schöne Überleitung aus Scham, weil die gesagt hat, es fehlt Geld, aber gut, es, äh, da muss ich... Egal, das Statistische Bundesamt <lacht> gibt bekannt, die Reallöhne sind 2022 um 4% gegenüber 2021 gesunken. Die Chancen stehen ganz gut, dass es dieses Jahr ein bisschen besser wird, weil die Inflation geht jetzt zurück, zwar langsam, aber sie geht zurück. Die Gewerkschaften haben ganz gut Lohnsteigerungen rausgehandelt. Hm. Und da steht ja im Zweifelsfall auch noch einiges an, worauf ich mich ein bisschen freue. Äh, auf so eine, also... Bahnstreik, ne? Also es also steht noch ein Bahnstreik an. Äh, eventuell gibt es den. Irgendwie Ende Mai, glaube ich, äh, droht der oder ist die nächste Sitzung, wo sie versuchen, den abzuwenden oder sowas. Und ich erinnere mich dann immer daran, dass es hier mal im Sommer einen Bahnstreik gab, der dazu geführt hat, dass ich wochenlang bei offenem Fenster schlafen konnte von paar Jahren. Ja, ich ich habe ja. immer noch die Hoffnung, dass es mal wieder irgendeinen Bahnstreik gibt, der dazu führt, dass die Ringbahn ausfällt im Wesentlichen. Egal. Also die, äh, ne, das ist das. 4%. Die die Wochendämmerung gibt trotzdem bekannt, auch wenn diese Streikdrohungen und das Geschwafel der Unternehmer immer ein bisschen so aussieht wie so eine komische Folklore, ne, so eine. Ja, ne, wir wir fordern was, ihr kriegt aber nichts, das gefährdet den Standort Deutschland, ja, aber wir verhungern alle. Das ist ja immer sind ja immer irgendwie die gleichen Phrasen, die da gedroschen werden und sowas. Auch wenn das aussieht wie Folklore, Organisation lohnt sich, das haben wir gesehen jetzt mit den letzten Verhandlungen, die, den Tarifabschlüssen, die wir gesehen haben, tretet in Gewerkschaften ein, weil das der einzige Hebel nämlich ist, den ihr wirklich habt gegen Ausbeutung und gegen willkürliche Chefs, weil Willkür und so das ist im Zweifelsfall illegal und verboten und sowas. Aber es nutzt halt überhaupt gar nichts, zwei Jahre nachdem der Chef scheiße war, vom Gericht bestätigt zu kriegen, dass der Chef tatsächlich auch scheiße war. Für den Rechtsstaat ist das gut und wichtig. Genauso wie wenn Demonstrationen, im, äh, Übergriffe der Polizei äh, im Nachhinein nach vielen Jahren für illegal erklärt. Es ist für den Rechtsstaat sehr, sehr, sehr wichtig. Der braucht sowas dringend. Aber für den Moment... Wo der Ausbeuter euch ausbeuten will, da hilft das Gericht erstmal so gut wie gar nichts. Da hilft aber, wenn ihr einen hohen Organisationsgrad idealerweise im gesamten Betrieb habt. Weil je größer der Organisationsgrad, desto größer der Knüppel. Und wir alle, Katrin, wissen, was schon Teddy Roosevelt gesagt hat. Ja. Ich dachte, du sagst, es hätte ja sein könntest du.
0: Ja, so gebildet bin ich anscheinend nicht.
1: Speak softly and carry a big stick. Mhm. Sprich sanft. Und habe einen großen Knüppel dabei. <lacht>
0: das ist ein guter Tipp. So. Ja, aus ja, ist
1: Pazifismus. Ne? Ja. So geht Pazifismus. Ja.
0: Aber ich finde es trotzdem nochmal wichtig zu betonen, dass ähm, ohne diese Verhandlungen auch und ohne dass Menschen dafür streiten, mehr Lohn zu bekommen, man wirklich einfach einen Reallohnverlust hat. Und zwar ja. haben wir den alle die ganze Zeit schon.
1: Ja, ja, den, ähm, den, den haben wir auch schon seit Jahren. Ja. ja. Also weil, selbst wenn die Inflation 0, irgendwas Prozent ist, äh, sie, ist sie ist ein wenig vorhanden. Ja.
0: Und deswegen finde ich es immer so absurd, wenn dann bei so, auch im Radio oder so hört man ja viel zum Thema Streik und Gewerkschaften und so weiter und dann, mhm. dann werden oft so diese Bahnchefs oder wer auch immer zitiert mit, naja, jetzt haben wir doch schon so ein großzügiges Angebot gemacht mhm. und jetzt sind die immer noch nicht zufrieden. Einfach um die Gewerkschaften in die Ecke zu stellen, so, hey, ihr seid zu gierig und so. Ja, das
1: ist, das genau, das ist, Dis Gewerkschaften diskreditieren, also das ist auch das, woran die Politik sich leider viel zu häufig beteiligt, ja. insbesondere und die, Medien. Äh, die, die, und die Medien halt auch, ja klar. Und, also weil die, die Medien vor allen Dingen auch deshalb, weil sie weil sie einfach unkommentiert das weiter plappern, was die Politik plappert ja. und äh, nicht einfach einordnen und sagt so, das, das sagt, das hat Friedrich Merz gesagt, weil so die Folgen, wenn man das, was Friedrich Merz hier gerade vorschlägt, zu Ende denkt, führen dazu, könnte man ja machen. Wäre ja auch möglich. Als Journalist hat man das ja gelernt, die Dinge einzuordnen. Aber das machen die halt nicht. Darum sieht es halt so aus, als wenn die Medien genauso gegen die Gewerkschaften stänkern. Was sie am Ende dann natürlich auch tun, weil dann stehen wieder Reporter, Herrscharen von Reportern und Reporterinnen an Flughäfen und Bahnhöfen und berichten davon, wie weinende Mütter mit ihren halb verhungernden Kindern durch leere Bahnhofshallen marodieren müssen auf der Suche nach einem Stück vertrocknetes Brot. Mit einem Bollerwagen. Mit dem Bollerwagen mitten in der Nacht, ja. Echt, ey, kriegst zu viel, ja. merkst du, ne?
0: Ja, voll. Und ich finde, man muss den Leuten immer wieder sagen, ihr verliert jedes Jahr an Real, also der, der, ja. der Reallohn verliert jedes Jahr an Wert. Das ja. ist einfach so. Wenn es dann jahrelang keine Lohnerhöhung gab und dann auch noch die Inflation so hoch geht wie letztes Jahr, dann ist das auch mal gerechtfertigt, ein bisschen mehr zu fordern. Also
1: ja, natürlich. Also ich finde immerhin so ein Inflationsausgleich sollte drin sein, ne? weil den genehmigen, mhm. sich, genehmigen sich die Unternehmen ja auch.
0: Ja, voll. Und die Rentner kriegen es ja auch mehr, mehr oder weniger.
1: Kann man jetzt auch noch naja, machen. die Rentner, die kriegen schon. Das ja, ja immer schön. Ich weiß gar nicht, woran das gekoppelt ist. Ich glaube auch an die Nominallöhne, oder? Ist es an die Reallöhne? Nee, wenn die Rente an die Reallöhne gekoppelt wäre, dann würden die Rentner auch weniger Geld haben. Ich weiß es nicht auswendig. Factcheck, Factcheck.
0: Ähm, aber was ich eine ganz witzige Forderung fand diese Woche, ich weiß gar nicht mehr, wer sie, irgendein linke Politiker wahrscheinlich, ähm, ja, der gesagt hat, man müsste doch eigentlich die Löhne an die Managergehälter koppeln. Na klar. Ja,
1: Ja, na klar. Ich meine, was soll der Scheiß, dass die hundertmal mehr verdienen? Was soll das? Ja. Das ist doch völlig über völlig, völlig Banane. Und guck dir die Typen doch an. Das ist doch, ist doch ein Witz. Die sind doch jetzt nicht wesentlich, die keine besseren Handwerker als die Handwerker. Die sind keine besseren Intellektuellen als die Intellektuellen. Warum kriegen die so viel Geld? Habe ich ja. noch nie verstanden. Dass der das Zehnfache von seinem von seinem äh, 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 Pförtner bekommt oder so. Okay, finde ich gut. Ja? Aber hundertfach? Pff. Und am ja. Ende wird er Milliardär. Wer braucht sowas?
0: Ja, ähm, brauchen wir eh nicht, aber da kennst du ja meine Haltung. Das, nee, das da ist
1: heute das unterscheidet sich davon auch. <lacht> ähm, ich habe auch eine gute Nachricht mitgebracht. Und sie kommt aus den USA. Ja? Mhm. Letztes Jahr hat der Verfassungsgericht, also der Supreme Court, das US-Verfassungsgericht, äh, ein altes Urteil kassiert, das Abtreibung in den USA quasi legalisiert hat, indem es unter den Schutz des Bundes gestellt wurde. Roe versus Wade, wir erinnern uns an die Diskussion, die waren ja überall. Im Grunde hatten die damals gesagt, das ist nicht Bundessache, sondern das ist Sache der einzelnen Bundesstaaten und die regeln jetzt. Die Rechten gegen die Frauen, die Anständigen im Sinne der Frauen, die Regeln halt äh, irgendwie oder irgendwas dazwischen regeln die das jetzt halt. Und in Nebraska und in South Carolina, da regieren jeweils die sogenannten Republikaner, hm. was in den USA der rechte Rand ist. Ähm, South Carolina wollte Schwangerschaftsabbrüche praktisch ganz verbieten, so ganz wenige Ausnahmen nur. Äh, Nebraska ab der sechsten Woche, was glaube ich, also ich war noch nicht schwanger, ich sehe nur so aus. Ich glaube, da merkt man noch nicht unbedingt, ob man schwanger ist in der sechsten Woche, oder?
0: Es, ja, also... Das kommt immer darauf an, ob man einen sehr regelmäßigen Zyklus hat. Wenn man weiß, okay, ich bekomme wirklich exakt nach 28 Tagen wieder meine Periode. Ja. Dann guckt man vielleicht nach 29 Tagen schon, naja. Ähm, ja, also wenn so, man so paranoid ist wie ich schon.
1: Okay, aber ich hätte gedacht, dass man dann denkt so, naja gut, es wird, wird spät dran. Man, genau,
0: da wartest du vielleicht noch eine Woche. so. Und
1: dann hast du noch genau eine Woche Zeit für den Abbruch.
0: Das ist viel zu das, wenig Zeit. Das ist, das ist ich finde auch schon zwölf Wochen ist für viele schon schwer. Wie wir es ja bei uns haben.
1: Jetzt fragst du dich, was ist hier eigentlich die gute Nachricht? Ja. In beiden Staaten, in beiden rechten Bundesstaaten der USA ist dieser Rechtsruck nicht gelungen. Mhm. Es war extrem knapp und auf so eine Art und Weise knapp, wie man es von rechten Parteien kennt. In diesen Parteien gibt es anständige Menschen, aber immer nur sehr, 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 sehr wenige. Sodass, wenn es mal drauf ankommt, es eventuell haarscharf ausgeht. Und hier ist es haarscharf ausgegangen. Das war die gute Nachricht. Mhm.
0: Dieses Thema ist echt, das macht einfach Verfällt überhaupt der Blick in die USA, was auch Transrechte angeht, das ist einfach total furchtbar, was da passiert. Also es ist wirklich, ja, naja, egal.
1: Ja, was glaubst du, wie es hier aussehen würde, wenn wir nicht so einen starken Föderalismus hätten?
0: Ja, voll. Ja, total. Das ist also sehr das Ding, ja,
1: das Ding, was uns immer wieder behindert und tralala und äh, ne, die Bayern blockiert irgendwie erneuerbare Energieausbau und all so ein Scheiß. Aber am Ende führt das eventuell sogar dazu, dass wir hier wesentlich demokratischer sind als die USA. Und das ist schon echt beeindruckend. Zumal wir ja, hatte ich jetzt gerade, oh <lacht> Ich habe gerade mit einem amerikanischen Wissenschaftler einen anderen Podcast gemacht.
0: Nein, erzähl mir
1: mehr. Ich habe für einen Übermedien-Podcast mit einem äh, deutschen Forscher, der an der Stanford University äh, arbeitet, geredet. Der hat ein Buch geschrieben über moralische Panik anhand der äh, Erzählung über die Cancel-Culture. Also die gibt hm. es halt nicht. Es gibt keine Cancel-Culture. Hm. Ja, sondern das ist eine moralische Panik, die die Rechten ergriffen hat, beziehungsweise äh, die die Rechten benutzen um andere Menschen davon ergreifen zu lassen, um ihre Agenten durchzusetzen. Und ähm, der sagte halt auch, dass äh, warum das überhaupt bei uns verfängt ist, weil wir so ein ganz komisches Verhältnis zu den USA haben. Mhm. Ähm, ne, die, wir mussten von denen die Demokratie lernen, aber jetzt haben wir das Ding, irgendwie wickeln wir das besser ab als die und so. Das fiel mir so ein, das ist auch so, so ein Bereich. Das ist sehr, sehr spannende Geschichte, auch vor allen Dingen, äh, wenn, wenn ihr... Ähm, Leute in eurem bekannten Freundes- oder Familienkreis habt, äh, die immer wieder mit so Cancel-Culture-Geschichten oder überhaupt auch anderen moralische Panikgeschichten rankommen. Also es gibt noch andere Moral Panics zum Beispiel, sagt er auch, also in den 80er Jahren war das Heavy-Metal-Musik.
0: Ja? Ja, da hatte sich stimmt, dann irgendwie ein
1: oder zwei Heavy-Metal-Fans hatten sich umgebracht und dann äh, hat das... Sind alle vollkommen steil gegangen und haben gedacht, Heavy-Metal-Musik würde dazu führen, dass junge Menschen sich umbringen.
0: Ja, Satanismus und so. Ja, und Satanismus halt, und so, das Satanisten schön, haben wir
1: auch äh, in der Sendung. ja genau.
0: Porträtiert ja. in uh, Stranger Things.
1: Ja, ja. da habe ich ja nicht so gesehen. Jedenfalls äh, ist das, glaube ich, auch eine ganz gute Argumentationshilfe, weil die einfachste Sache ist, was ich dann ja auch mache, wenn die morale Panik losbricht, wenn mir also jemand sagt, und dann ist Cancel Culture und dann verlieren die alle ihre Jobs, sage ich immer, nennen mir zehn, die davon betroffen waren. Und dann nennen wir noch zehn, die davon betroffen waren. Und das können die alle nicht. Die können immer nur die drei gleichen Leute nennen. Und das funktioniert mit allem. Das sind ja unzählige, eine zahlreiche Anzahl haben schon. Ja, wir nennen wir drei. Und jetzt nennen wir noch drei. Es ist und, also se und selbst wenn es 300 sind, rechtfertigt das immer noch nicht, das Ganze als Culture, also als kulturelles, strukturelles, gesellschaftliches Phänomen zu betrachten. Naja. Mm. Ja.
0: Ja. Naja. Apropos Demokratie habe ich noch einen. Und zwar äh, blicken wir ja hab langsam.
1: Das, habe ich gesagt, dass das für einen Übermedien-Podcast war?
0: Ja, Übermedien-Podcast okay. hast du gesagt. Okay. Jetzt, jetzt haben wir es nochmal gesagt.
1: Nee, kannst du ja schneiden.
0: Nö, ist gut. Für die, die es nicht mitbekommen hatten, so wie du. Ähm, <lacht> 1,5 <lacht> Millionen türkische Staatsbürger leben in Deutschland. Das finde ich ganz schön viel und viel genug, dass ich mhm. denke, man könnte vielleicht auch in dieser Sendung nochmal sagen, ihr dürft ja wählen, ne? Mhm. Wählt doch bitte, wenn ihr könnt, die liberale Demokratie. So, Weil ich habe immer so das Gefühl, die Leute, die hier leben, die müssten ja wahrscheinlich wissen, was sie an der liberalen Demokratie mhm. haben. Sonst würden sie ja hier vielleicht nicht leben. Mhm. Und trotzdem gibt es ganz viele, die so das zu schätzen wissen, wie Präsident Erdogan auftritt und wie er so... Ne? So ein starker Mann ich, und so.
1: Ich könnte das höchstens anekdotisch erklären. Ja. Ähm, darum, also ich muss, mir nur, ich muss mich nur in meiner Nachbarschaft umgucken. Da gibt es Menschen, die Erdogan extrem die Stange halten, obwohl sie von der liberalen Demokratie extrem profitieren und trotzdem nicht verstehen. Und ich glaube, das ist das Problem. Die verstehen überhaupt nicht, in was für politischen Verhältnissen sie hier leben.
0: Und das ist das Ding, also weil ich glaube, die stehen für ganz viele. Das war ja bei der letzten Wahl auch so, dass so viele in Deutschland äh, oder aus Deutschland äh, Erdogan gewählt haben. Mhm. Und dass man da wirklich nochmal erklären muss, dass wa warum es sich hier so gut lebt. Das liegt daran, dass es eine Demokratie ist. Demokratien sind stabiler, ja, auch in Krisen stabiler, siehe Corona. Sie ja, aber das
1: ist doch schon viel zu abstrakt für Leute, die Erdogan geil finden, weil er Eier hat. Ja, ja, pass auf. Ich war noch nicht fertig. Entschuldigung. <lacht> Sie sind, sie sind friedlicher, ja.
0: Nicht perfekt, aber friedlicher und wirtschaftlich stabiler. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Und da ja, vielleicht noch das mit der Sicherheit. Also, und da glaube ich, dass das wäre so ein Trichter, auf den man langsam kommen könnte. Mm -mm. Wenn Autokraten wie Erdogan die Presse unterdrücken, die Opposition unterdrücken, alle irgendwie wegtun, die sie kritisieren, ähm, sozusagen die Kontrolle nicht mehr funktioniert, die diese Leute haben, die sind starke Männer, weil sie nicht kontrolliert werden, die wären ganz schön schwach und klein mit Hut, wenn sie genauso kontrolliert würden, wie hier bei uns die Journalisten den Kanzler und die Baerbock und den Habeck und alle weiteren auseinandernehmen, ja? wenn, das, wenn das genauso gut funktionieren würde in der Türkei, weil dann hast du nämlich nicht solche Sachen wie zum Beispiel Pfusch am Bau. Ja, um mal ein aktuelles Beispiel zu nennen. Und dann hast du nicht so Probleme, dass Leute immer ärmer werden, dass die Gesundheitssysteme verkommen und diese ganzen Sachen so gedöns ja, ähm, vor die Hunde gehen. Also hast du auch, aber halt in einem, viel, einem ganz anderen Maße nochmal. Also Demokratie. Lohnt sich. Und ich dachte, das wäre jetzt hier echt nochmal gut ein Plädoyer dafür zu halten.
1: Ich argumentiere da jetzt mal rein anekdotisch dagegen. Ja? Also gegen die Demokratie. Aus, aus, aus Unterhaltung, nee, gegen das, was du da gerade was du da gerade als, als Argumente vorgebracht hast. Weil keins deiner Argumente verfängt bei den Leuten, bei den Deutsch-Türken, mit denen ich über die Verhältnisse in der Türkei verglichen mit den Verhältnissen in Deutschland spreche. Keins dieser Argumente. Es geht wirtschaftlich bergab. Wieso? Wenn ich in der Türkei bin, dann habe ich richtig viel Geld. Das ist doch total super. Ja, Dass das die Verwandten im Inland ist egal, sag ich, ja, aber du hast du kennst da genug Leute, ja, die kriegen dann von mir was ab. Ja. Funktioniert super, Familienbande funktionieren. Pressefreiheit gibt es für diese Leute existiert Pressefreiheit in Deutschland auch nicht. Für diese Leute, mit denen ich da also das sind nicht viele, ja, das ist eine Handvoll Menschen, mit denen ich darüber rede. Wenn ich, wenn ich die aber Passport Toto nehme, existiert für den größten, größten Teil der deutsch-türkischen Community, existiert hier in Deutschland auch keine Pressefreiheit, was die Zeitungen schreiben, was, die, was, die, was im Fernsehen läuft, Das ist alles nichts wert. Das ist alles nicht die Wahrheit für diese Leute. Ja, das ist wie Querdenker. Du musst dir die vorstellen wie Querdenker. Du sagst, äh, 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 wenn, du, wenn du was gegen die Regierung sagst, äh, äh, mein Lieber, äh, äh, stell dich doch mal hin und sag, sag mal was gegen die Regierung. Weiß doch mal, schreib doch mal auf, dass Erdogan ein Dieb ist, weil er ein Dieb ist, weil du es beweisen kannst. Und schreib mal auf, dass ein deutscher Politiker ein Dieb ist, weil du es beweisen kannst. In der Türkei gehst du in den Knast dafür. Dann ist das Gegenargument: Ja, das weiß ich doch. Sowas schreibe ich doch auch nicht. Ich lege mich doch nicht mit dem Staat an. Ich bin doch nicht verrückt. Das mache ich hier doch auch nicht. Das okay. ist das Argument, was dann kommt. Fusch am Bau haben wir hier auch. Ja, das, wenn ist, ich so, das, ist, ist, das ist nicht. Ich ha, ich ja, 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 klar. Da, da, egal, egal, das ist denen egal. Hm. Ich, ich, mit all diesen Argumenten, und das macht mich wahnsinnig seit vielen, vielen, vielen Jahren. <lacht> oh mit all diesen Argumenten dringe ich nicht durch. Ich dringe nicht durch. Das ist nicht, das, das ist, als würdest du mit Fundamentalisten diskutieren, was du sofort sein lassen kannst. Mit Fundamentalisten diskutiert man nicht. Das ist dann Taubenschach, das ist, ne? Das ist Taubenschach, mhm. genau. Das, du, du dringst nicht durch, selbst mit den einfachsten, selbst mit den. Das, das funktioniert nicht. Das ist wie Querdenker. Und ich habe bisher noch keine Möglichkeit, falls wir hier irgendwie Türken in der, in der Hörerschaft haben. haben wir. Erklärt mir bitte mal, wie dringe ich da durch? Ja? Das ist jetzt nicht. dass ich, ich also meine, meine türkischen Bekannten, das sind jetzt nicht irgendwie äh, Akademiker und Intellektuelle und sowas, sondern das sind ganz normale Arbeitsleute. Ja. Und das ist das nächste Problem. Den Menschen, und das siehst du ja auch in China, dir geht's als erstes, geht's dir um Stabilität und Ordnung und Wohlstand.
0: Ja, ja klar, aber ja, Freiheit
1: klar. Freiheit ist das
0: Aber genau das schaffen diese Typen ja auch nicht. Deswegen habe ich genau ja, diese Argumente gerade versucht ja. zu bringen, weil. Sieht aber doch so aus.
1: Und da plagge ich jetzt einfach noch einen Podcast. Ich habe nämlich außerdem diese Woche nochmal mit einem Türkei-Korrespondenten der ARD eine ganze Stunde gequatscht. Mhm. Und der sagt halt auch, also die Türkei ist weit davon entfernt, ökonomisch zusammenzubrechen. Ja, klar, das ja? nicht, aber. Stabilität geht anders. Ja, stabil. nee, das ist schon stabil. Ne? Also wenn du wenn du da so im Inland bleibst, wenn du nicht so viel importierte Güter kaufst und sowas, dann kommst du da schon zurecht. Deine Löhne steigen ständig, der Mindestlohn steigt ständig. Inflation. Ja, aber die Inflation interessiert dich aber nur dann, wenn du viel importierte Waren kaufst. Mhm. Ne? Wenn dein Lohn genauso steigt wie äh, der Sack Kartoffeln, den du, dir, den du dir kaufst auf dem Markt, dann kriegst du davon so viel nicht mit. Das ist schon... Das ist eine sehr, sehr vertrackte Situation. Also das ist natürlich intellektuell, kann man, kann man nur ablehnen, was in der Türkei passiert. Innenpolitisch und das meiste Außenpolitische auch. Aber persönlich als, als einfacher Türke, als einfache Türkin, die da so rumläuft und irgendwo beim Tee sitzt, weil du kannst ja auch beim Tee sitzen dich über den Staatschef aufregen. Da passiert dir ja nichts. Ja, das, ist ja, das ist ja das Problem. Der, diese Transferleistung, dass wir uns hier beim Kaffee über die Bundesregierung aufregen können. Und danach können wir uns ins Internet setzen und das aufschreiben, öffentlich, unter unserem Namen und haben trotzdem keine Repression zu befürchten. Diese Transferleistung, das, das das packen diese Leute nicht. Ich, Du merkst, wie fassungslos ich bin da, darüber. Mhm. Das geht mir seit ernsthaft mindestens zwei Jahrzehnten so.
0: Vielleicht kommt da jemand anders ran. Also ähm
1: Würde mich echt interessieren, wenn es da Vorschläge gibt, rein in die Kommentare damit.
0: Tja, so. ähm Kommen wir zum Limerick der Woche. Wir haben vergessen, wir haben letzte Woche vergessen, äh, ein Thema auszugeben, ein Thema auszusuchen. Darum äh, habe ich dann, äh, als unser Wochendämmungspoet nachgefragt hat, so hey, ich habe gar kein Limerick-Thema gehört, habe ich gesagt, oh mein Gott, nein. Dabei hatten wir so schöne Themen in der Sendung und eines dieser Themen war das wunderbare Thema Problemwehr und hier ist, was unser Wochendämmungspoet dazu gedichtet hat.
1: Dämmerungspoesie. Limericks aus dem Papierkorb des Weltgeschehens. Es fragte sich einst ein Problembär, wo seine Problemzonencreme
3: wäre. Der Juckreiz seit Tagen sei kaum zu ertragen,
1: weil hinten am Arsch ein Ekzem wär. Ja, hat Arsch gesagt.
0: So, jetzt machen, vergessen wir es aber nicht wieder. Was machen nee. wir denn diese Woche für ein schönes Zecken.
1: Thema? Zecken. Yes. Zecken ist so super. Zecken kann man. Das ist ein Zecken bisschen. Kannst du stecken. Biologie. Das ist, Politik, das ist Politik. Das ist. Revolution. Das ist. Da kann man ganz viel rausbauen. Sehr gut. Zecken. Zecken. Bauen.
0: Wunderbar. Dann kommen wir zum Börsenticker. Montag.
1: Warten auf Big Tech. Dienstag. Bankensorgen flammen wieder auf. Mittwoch. Ein Hauch von Bankenkrise. Donnerstag. Die NASDAQ meldet sich zurück. Heiner. Freitag. Konjunktursorgen lähmen den DAX.
0: Oh, der arme DAX. Ja, damit kommen wir zum Faktencheck. Heute wieder mit Katharina Alexander. Hallo Katharina. Hallo Kathrin. Was hast du denn die letzten ja, fast drei Stunden noch finden können, was du gern ergänzen oder korrigieren würdest?
3: Also, die Zahl der
0: ZivilistInnen, die
3: bei den russischen Angriffen letzte Nacht in der Ukraine getötet wurden, die ist inzwischen auf 17 gestiegen, ähm, seit ihr aufgenommen habt. Dann hatte Holger ja gefragt, ob es sowas wie ein äh, Diplomatensprech- Realsprache, nenne ich es mal, äh, Wörterbuch irgendwo gibt. Sowas habe ich nicht gefunden. Vielleicht ist das ein kleiner Auftrag an die Community. Ich habe verschiedene Texte zum Thema Diplomatie und Rhetorik oder so gefunden, aber ich glaube, das ist leider nicht ganz das, was ihm vorschwebte. Und äh, ich muss auch gestehen, ich hatte jetzt nicht so ganz die Zeit, da so tief reinzulesen. Deswegen, ja, wenn jemand, der zuhört, Lust hat, mal sowas anzugehen. Ich fände es auch voll interessant. Mhm. So, mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Voll. Ja. Dann für alle, die vielleicht die letzte Folge nicht gehört haben und sich gefragt haben, was ist eigentlich sekundärer Antisemitismus? Sekundärer Antisemitismus bezeichnet den Hass auf jüdische Menschen ähm, sozusagen als Abwehrreaktion auf die deutsche Schuld. Also die, das Problem, mit diesem Schuldgefühl umzugehen und daraus folgt dann ein Hass gegen jüdische Menschen. Als sekundärer Antisemitismus wird auch jede Form von Holocaust, Verleugnung und Relativierung bezeichnet. Und äh, ich fand das irgendwie so einen ganz guten Merksatz dazu vielleicht. Ähm, die Bundeszentrale für politische Bildung schrieb dazu, Judenhass nicht trotz, sondern wegen Auschwitz. Mhm. Dann noch eine ganz kleine inhaltliche Anmerkung. Ähm, Scham sprach vom mRNA Production Hub der WHO. Der korrekte Name ist mRNA Vaccine Technology Transfer Hub. Und das Ganze ist im Juli 2021 in Kapstadt gestartet. Und dann hatte Holger ja noch nach den Renten und den Löhnen gefragt. Also, die Rente hängt vom Nominallohn ab. Für alle, die äh, vielleicht sich jetzt fragen, was war das nochmal? Nominall Nominallohn sind praktisch die Euros, die ich für meine geleistete Arbeit bekomme. Im Gegensatz zum Reallohn, wie viel kann ich dafür eigentlich kaufen? Und in dem Punkt vielleicht auch noch ganz interessant, die Renten werden zwar erhöht, da hat das Bundeskabinett gerade eine Rentenanpassung für den Sommer beschlossen, aber tatsächlich nicht genug, um die Inflation auszugleichen. Also am Ende reicht es leider trotzdem nicht. So hatte ich das
0: nämlich auch in Erinnerung, genau. Genau, und das war's schon. Wunderbar, vielen Dank und schönes Wochenende. Danke gleichfalls.
1: Bei Graptas Hammer. Welch ein Faktencheck.
0: So, Ja, da sind wir schon wieder am Ende der Sendung. Und ähm, wie immer am Ende der Sendung lesen wir alle vor, die uns bei Steady als Ultras oder Fanclub unterstützen, weil die uns jeden Monat so viel Geld da reinwerfen. Letzte Woche gab es den Vorschlag, ob wir nicht ähm, irgendwie auch die Leute, die aufs Konto überweisen und vorlesen könnten mhm. und eine irgendwie geartete Tabelle da herauslassen könnten. Und es hat sich sogar jemand angeboten, irgendein Tool zu basteln, wo ich dann diese Tabelle nur reinwerfe und dann sucht das Tool automatisch äh, die raus, die man vorlesen muss und so weiter und so fort. Das Problem ist so ein bisschen, dass ähm, A, ich diese Leute gar nicht gefragt habe, ob sie vorgelesen werden wollen oh. und sie B, dort gar nicht ihre falschen Namen eingeben können, was man bei Steli kann. Ne? Also, mhm. du verstehst, also hier können Hoppla, ja, ja, hier ja. schreiben ja die Leute allen möglichen mhm. Quatsch rein, also sie mhm. müssen ja nicht mit ihrem Klarnamen in dieser Sendung auftauchen. Mhm. Und C, gibt es Leute, die zahlen dann halt, was auch äh, cool ist, vielleicht 50 oder 100 Euro auf einmal und dann ein Jahr oder zwei Jahre nichts. Aber was machen wir denn? Die zahlen ja im Durchschnitt vielleicht auch 12 oder 20. Also, weißt du, es ist einfach, gibt ähm, drei verschiedene Gründe, die es echt kompliziert machen, das einfach so zu nehmen, das Programm und damit jetzt dann auch die Namen vorzulesen.
1: Immer Chef, immer. Ja. Du bist doch Chefin hier. Ja. Du kannst auch einfach sagen, nee, machen wir nicht.
0: Ich wollte nur sagen, ich habe <lacht> wirklich drüber nachgedacht und festgestellt, das geht nicht so einfach und deswegen bleibt der dir, Leute, wenn ihr vorgelesen werden wollt, kommt zu den Ultras und, äh, oder in den Fanclub bei Steady, da kriegen wir das auf die Art und Weise hin, dass es unkompliziert ist. Da müssen wir zwar ein bisschen mehr für zahlen, das ist aber auch okay. Ja, das ist okay, weil das ist ein Service und für einen Service kann man auch mal ein bisschen was bezahlen. Und wir haben alle ein bisschen mehr Spaß damit und jetzt kommen die.
1: So. Seit wann habe ich Spaß damit? Der, der, der Typ, der das Tool vorgeschlagen hat, hat absichtlich hat geschrieben, ich kann dir schnell ein Tool programmieren, dann, dann, damit Holger davon, damit ihr alle vorlesen müsst, damit Holger noch mehr genervt ist. Das, hat, das ist das Gegenteil von Spaß. Ich mache das hier nicht zum Spaß. Ja, okay, lass uns anfangen. Ich wollte das nur mal gesagt haben. Ich mache das, weil ich spare auf, spare ich. 1
0: <lacht> was
1: Alexander Bonsack hat das Brot und die Zimtschnecke vom Erbe letzte Woche sehr genossen. Matt Bremer. Hey, would you cuddle me?
0: Oliver Delpien. Silke Dietz. Doris Davy Doris Day.
1: Erik Fröhlich.
0: David Hasenbeck.
1: Adrian Hauptmann.
0: Stefan Havranek. Katrin Ak Der Jan.
1: Matthias Johansen.
0: Antjot Kästner. Heiko Linke. Ich prokrastiniere, Mist.
1: Müsli, Müsli, Miam, Miam, Miam.
0: Reglo, Nilk.
1: Rufus, Platus. Nu, sagen, Chris und Moni. Jörg, schäge für mehr
0: Flausch. Wing Commander, Lord hat zitiert wahllos Ausflughandbüchern.
1: The following table provides a list of commonly transported animals.
0: <lacht> there's hope, there's always hope.
1: Ich, diese Liste würde ich... Ich würde gerne wissen, was ist ein uncommonly transported animal? How do you uncommonly transport animals? Martin Beerwald überlegt, ob die vielen Verspätungen der Bahn nicht ein Geschäftsmodell sind zum Verkauf der Flexpreistickets oder Bahnkant 100.
0: Joachim Olas.
1: Olaf und Fide.
0: So, dann muss und so weiter. Jens Fiebig. Michael Völksen.
1: Bernd und Froschie W. -Möller.
0: Andreas Werner.
1: Justus Wilhelm.
0: Cindy und Timmy Wüst. Babette Bauer. Guido Baulich.
1: Und hier der Fanclub.
0: Julie und Sebastian. An die 3000.
1: Timo Altfelde.
0: Silke grüßt Andy und freut sich auf die Darmstraffung am Mittwoch.
1: Katrin Appel.
0: Matze aus Spandau.
1: Simon Axmann. Dirk Bö. Nee, ich hab grad einen Schreck gekriegt, aber der, der, der neue der Dritt, Dritt, Bürgermeister dritter Wahl aus Berlin heißt ja nicht Matze aus Spandau, sondern ist Kai aus Spandau. Mm. Dirk Bö. Hab ich schon. Hast du schon gesagt, dann sage ich hier. Ja. Martin Balaschk enthält Glutamat.
0: Sebastian Banse.
1: Johannes Bauermann. Thomas Bauer. Jan Beilicke,
0: Florian Beisel,
1: Oben, Peter Blachani, Jan Blendeck,
0: Bibi Blocksberg,
1: Markus Boslett,
0: um teilzunehmen, brauchen Sie kein Teilzunehmen,
1: Klaus Breyer,
0: Daniel Bruckhaus,
1: Martin Buchka,
0: Clemens Langhans und Christoph Henninger, lasst uns gemeinsam kämpfen gegen den Feind.
1: Christoph Henninger und Clemens Langhans, die jüdische Volksfront, Jan-Andrea Konzett, Katrin Czernotzki, Thomas D., eigentlich heiße ich Dana. Der Wind, der Wind, das himmlische Kind. Cristiano del Tauscho.
0: Es gähnt der, der Wer-Frosch.
1: Ich möchte doch einfach nur hier sitzen.
0: Jan und Steffi empfehlen euch Times is Up und so weiter.
1: Sebastian erinnert an Michel Kiesewetter.
0: Roland Erk.
1: Claude Fankhauser.
0: Matthias Flader.
1: Oliver Förster.
0: Der Fossi-Bär.
1: Lucy fragt sich, warum immer noch so viele auf Twitter sind. Olli Frank. Der Freibier Fred. Andreas Freund. Ich weiß jetzt übrigens, warum noch so viele auf Twitter sind. Aus dem gleichen Grund, aus dem ich noch auf Twitter bin. Marcella Frick. Marianne Friedrich. Mmh, hier steht die kleine Elena, würde sich freuen, wenn ich Hans-Peter vorlese. Für die Ellie mache ich das. Hans-Peter.
0: Mareike Geib. Der Gotti. Jörn-Anne Gottig.
1: Bärbel Grothaus.
0: Miriam und David grüßen Samson.
1: Sally der Pinguin grüßt alle, die sie kennen.
0: Lady De Winter grüßt die Prinzessin.
1: Kathi grüßt Joni.
0: Riccardo Gatta. F&H-H. Annika H.
1: Simon Hägler,
0: Antje Hanuschka,
1: Silke Hartmann.
0: Lars hat das Gefühl, dass seine Depression die angemessene Reaktion auf die Gesamtsituation ist.
1: Der Alexander Hauser, Jan Heck, Hans Herbst, Ralf Herbst, Katharina Herbst wie Klimawandel, Michael Heine, Paul Hilbert, Nils und Hilke. Fun Fact: Das Tier, das im Englischen Wolverine heißt, heißt auf Deutsch Vielfraß. Hugh Jackman, Hugh Jackman, miam miam miam.
0: Benjamin Hupp, warum musste ich das jetzt Englisch lesen? Naja, Benjamin Hupp.
1: Lola, du gehst einkaufen, ich brauch Shampoo.
0: Mein Name ist Lose, ich hätte hier gerne eingekauft.
1: Romana, ich lasse das jetzt hier mal so stehen.
0: Anja und Jan, immer noch in Bielefeld.
1: Der Oberfrittenbach ist ein typischer Emmentaler Graben.
0: Tobi ist nicht kreativ genug.
1: Tobias Johannes. Philipp Kaden. Arne Carmola. Kami Kasi. Nach 21 Monaten gehört mein Körper wieder mir allein. Völlig neues Körpergefühl. Katrin hatte es richtig kombiniert. Ich habe abgestillt. Und hier, <lacht> das klingt immer noch schlecht, Abgestillt. Und ja, es ist ein total bescheuerter Begriff, der irgendwie einen negativen Beigeschmack hat. Abgestillt. Klingt wie so toten Hosen. Abgestillt. Entschuldigung.
0: Tim Klausmeier.
1: Oliver Kleinert.
0: Alexander Klink.
1: Oliver Koch. Wie nennen die das denn im Ausland? Hast du es im Ausland auch abgestillt? Das hat doch bestimmt einen anderen Namen. Besseres Wort, so ein Fremdwort. Ja. Burrata oder so. Was? <lacht> das Erste, was mir eingefallen ist.
0: Okay, gut. Felix, der jetzt wegen Schlafmangel koffeinfreien Kaffee trinkt.
1: Echt? Hatten wir Oliver Koch und Alexander Klink schon?
0: Ich schon. Oliver Weiß Kleinert nicht. auch? Ich hoffe. Vielleicht okay. bin ich aber auch bescheuert. Das kann auch
1: Jessi sein. Jessica Kogol.
0: Thomas Kohler.
1: Markus Krause.
0: Magali Kreuzfeld.
1: Felix Kronlage-Dammers.
0: Pierre Kronquist.
1: Thomas und Corina.
0: Oliver Krüger.
1: Oliver Kohlfink.
0: Michael Ladurner.
1: Fabian Lange. Det Maliesen. Nico Linder. Florian Link. Mein Name ist Ipsum, Lorem Ipsum, Sabine Lorenz, Sabine Lorenz Ipsum, René Ludwig, Robert Mannig.
0: Jedes Publikum kriegt die Vorstellung, die es verdient. Mario Barth,
1: Lars Mertens,
0: Silke, Hunger, meinetwegen auch Salat, Schnief,
1: Martin Meschke,
0: Nevermind,
1: Londo Mollari,
0: Johannes Möller, Die Mulle, You're heavy on the woodway, my lovely Mr. Singing Club.
1: Vom Erhabenen zum Lächerlichen ist es nur ein kleiner Schritt. Napoleon Bonaparte, das war der, der unsere ehemalige Hauptstadt schön fand.
0: Celine Neubich.
1: Thorsten W. Null. Bernd Nossem. Als Napoleon nach Bonn ist, war Bonn vielleicht auch noch schön, weil da noch nicht so viele Autos gefahren sind. Mhm. Bernd Nossem.
0: Nee, habe ich schon.
1: Edu Opferkatole.
0: Boris Perner.
1: Silke Plachetta.
0: Nils Planthold.
1: Josef Porta.
0: Sebastian Quapp.
1: Axel Rasmussen,
0: Florian Rempel,
1: Thomas Renger,
0: Miriam Richter wie der Henker,
1: Marc Riese,
0: Anna Roth,
1: Sven Hutloff
0: Das Shomi sagt Danke,
1: Jürgen Schäfer,
0: Christian Schmidt,
1: Peter Schmitz,
0: Janine Schöne,
1: Susanne Schulze,
0: Dirk Schumann,
1: Troy McClure, Chip Chip und Chap, Abracadabra und so weiter.
0: Markus und Julia sind Fans der Wochendämmerung, genau wie
1: Birgit Zobich.
0: Der Kopf ist nicht zum Nicken, sondern zum Denken da.
1: Christian Steffen. Blas Stein Ein hörerin treffen wir richtig Neisenstein. Nice, Pommesstein Stein. Samir Nainanajar-Stein.
0: Thomas Stein.
1: Wollen wir, wollen wir verraten, dass du gerade zum ersten Mal in deinem Leben Office Space gesehen hast?
0: Jetzt hast du es ja verraten.
1: Wie cool, Ich würde den so gerne auch nochmal zum ersten Mal sehen. Das ist so cool. Yogi Löw verabschiedet Rutz Rot und Dank für Jahre der alliterativen Freude Stein.
0: Sabine Stern.
1: Suse und Martin Stöckert. Günter Stück. Claudia Taschow Nineteen. Somebody Once Told Me The World's Gonna Roll Me Moritz Tim Mr. Tip. Hans freut sich über die Existenz
0: von Andrea und der Wochendämmerung.
1: Bevor ich sterbe, schlucke ich ein Päckchen Maiskörner, um die eine Erfahrung etwas interessanter zu gestalten. Ja.
0: Da, hinter dir, ein dreiköpfiger AfD und so weiter.
1: Ich kaufe mir eine Rakete und fliege auf den Mars und falle ich wieder runter, fragt jeder mich wie war's.
0: Und Anna und Gregor sind hocherfreut, denn sie
1: testen sich mit Priscilla und Gwyneth Molesworth hingebungsvoll einmal quer durch die craft eier likör -Szene. Prösterchen.
0: Sebastian und Henry.
1: Martin Unterlechner.
0: Jan van Winkenreue. Henning Feller. Autra Fischer.
1: Jannik Völker.
0: Stefan Wald.
1: Andreas Gewaschk.
0: Martin Wittmann.
1: Tobias Wirth.
0: Bin durch. Wochenende.
1: Und jetzt eine zünftige Wurst. Nico Erfurt. <lacht> Was für ein geiler Satz, den kann man immer. Das ist so ein. Das ist ein kann man so! so, Immer ja. wenn einer sagt, so. Ob sagt, zum und jetzt Essen. Jetzt eine zünftige
0: Wurst. Ob zum Essen oder zum Klogang. Kannst du immer Och, sagen. Nee.
1: Ah.
0: Was denn? habe ich es jetzt kaputt gemacht.
1: Ja, jetzt hast du es mir kaputt gemacht. Oh. Ich bringe ein bisschen Blutwurst mit heute Abend. Oh. Wo waren wir denn? Waren wir schon bei Sven oh Henderson?
0: Schön, ja. Wir waren bei Nico Erfurt. Aber ja, du kannst jetzt Sven Hennissen sagen und dann sage ich Jennifer Herbert.
1: Anja und Bruno Kirschner. Anna und
0: Georg mit dem kleinen Knusprich.
1: Evelyn Künstler-Wiesmann.
0: Matthias Thomae. nu hebt wieder das klar das nackt sich Tome.
1: <lacht> Passiert mir auch jedes Mal. Tome sage ich obwohl es sich Tome ausspricht. Was... 6 Zentimeter daneben steht bei mir. Ich stelle manchmal fest, dass ich mittlerweile in dem Alter bin, von dem ich früher dachte, dass ich dann so richtig erwachsen sein würde. Wie man sich irren kann.
0: Familie Felten und Knecht.
1: Jenny Wiegand. Und Christoph Ziesecke.
0: Vielen herzlichen Dank.
1: Ja, vielen herzlichen Dank. Ich spare auf einen Kastenwagen.
0: Und das war die Wochendämmerung vom 28. April 2023. Wir danken für die Aufmerksamkeit. Tschüss.